0: Välkomna till Podden säsong 8, som vi också kallar för Bondpodden Och det är med mig. Och tillsammans med mig på länk har jag Nerf och Patrik. Välkommen. Tack så mycket. Från Altersbruk. Joel, välkommen. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Ja, idag så har vi kommit in till en, en ny Bonn-skådespelare, Daniel Craig. Och det är... Kommer vi in på sista fasen För den här Bond-podden. Det är de fyra sista filmerna vi har kvar nu då. Av de som har kommit ut hittills. Och det ska bli spännande Så vad heter dagens film då Patrik som vi ska prata om? Den heter Casino Royale. Och vad heter den på på engelska då?
1: Casino Royale.
0: Ja. Ja, och vi ska kasta oss in i filmens värld nu (hör) faktiskt med en gång. (hör) För jag har... Jag har ingen top three on my mind, därför det har inte varit någon What Wednesday sedan dess. Så låt oss kasta oss in. Men i det här fallet så har vi då alltså en byte av bondskådis och vi har dessutom ett lite längre tidshopp än vad det kan vara ibland. För, För jag tror att det är fyra år emellan. 2002 till 2006 som den här kom ut. Så Patrik, kan du eh, vägleda oss igenom lite vad som hände där? Och varför blev det Daniel Craig eh, som fick spela Bond?
1: och så? Mm. Eh, jag tror att, det, så vidt jag vet så finns det väl egentligen två anledningar till varför det tog fyra år. Och inte två år mellan filmerna. Det ena var ju ytterligare sån här eh, bakom scenerna-grejen. Eh, Sony köpte upp MGM under den här tiden. Vilket gjorde att det sköts lite framåt. Och det är ju ganska ironiskt egentligen. För att om ni minns för några poddar sen så försökte Sony tillsammans med Kevin McClory skapa en ny eh, serie, så att säga. Och så blev det stämningar och MGM vann. Och då vann de ju Casino Royale-rättigheten och allting sånt. Och nu ja. då, bara något år senare så har Sony köpt upp MGM. Det känns som att det hände väldigt konstiga grejer här inom filmbranschen. Eh, men det är ju en stor anledning. En andra anledning är givetvis att... Eh, att de bytte Bond då. Och producenterna kände väl vid Dying of the Day att det börjar bli lite väl mycket science fiction över de här filmerna. Vi pratade väl lite om det också, att det blir, det blir bara värre och värre, liksom eskalerar. Och då kände Broccoli och Wilsons då att det är dags att ta ett steg tillbaka. Titta igenom de här Bond-böckerna igen. De brukar alltid göra det om de, when in doubt, look at Bond-books liksom. Det är väl ungefär så de brukar känna och nu har de ju rättigheterna till Casinoel och då kände de att det är en perfekt sätt att göra en reboot genom att använda den första bondboken. Och gör man en reboot så kände de att även om de gillade Brosnan och Brosnan ville göra filmer så, så kände de att det är dags. Det ska vi börja så börjar vi om på riktigt och vi tar en ny, yngre bondskådis. Så då fick de leta efter det då. Så det är väl egentligen därför som det är fyra år emellan de tittar på ganska många skådespelare som, som alltid då. Barbara, Barbara Broccoli var helt övertygad om att eh, när hon såg Danny Craig- då är det liksom, det är, han, det är honom vi ska ha liksom. Ja. Klassiskt eh, ferdinand eh, ja, är. Eh, lite som Dana Broccoli, eh, hennes mamma då- eh, gjorde när de bytte bond under de tidigare gångerna då. För då var, det, hon, det en, kvinnan i familjen har mycket att säga till om tydligen där- eh, när de bytte bond-skådisar. Mm.
0: Um, det låter rimligt.
1: Ja, jo, precis. Um, men jag minns ju detta jätteväl när, när de bytte då. Och den stora Det var ju en jättestor kontrovers när de bytte barn då han presenterade så allt här. Uh, det, är ju, det är ju så fånigt, men uh, det alla i mitt minne det som alla snackade om var ju att han var blond. Ja. Det går ju inte för sig liksom. Uh, för han är ju svart hår i, i, i böckerna. Uh, och jag brukar ju välta det här men jag kan säga att jag hade inga problem med Danny Craig någonsin uh, speciellt inte på grund av att han var blond då. Uh. Men
0: uh, uh, Vad lustigt jag bara säger welcome to the uh, casting uh, chaos of Wheel of Time. Ah, ja skit
1: <laughs> Ja, jag kan tänka mig. men samtidigt liksom fan en hårfärg det går att ändra på liksom inför en film <laughs> Ja, fast det gjorde de ju inte. Men, men
2: alltså, jag skulle ju definiera rog- Roger Moore som blond.
1: Ja, um, jag vet inte om han var det. Jag, tror han var, jag, jag minns nu inte riktigt så här, men det känns på att han var lite mer mörkare. Sen blev han väldigt mycket gråhårig. Oh. Um, eller åt det hållet jag Men, 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 men nej, jag, jag, vet jag, jag,
0: jag kommer inte heller ihåg... Uh, Rodger Moore, det känns som han kanske hade... Hade inte han någon
1: mellanbrunt hår? Typ, jo, jag men Jag tycker att han är jätteblond, Gregg Heller. allting så.
0: som inte är väldigt svart definieras ju som blont i vissa lägen. Det är ju <laughs>
1: relativt, känns det som. Ja, alltså jag hade väldigt svårt att förstå uh, hela jo, men, den här... Det,
2: jo, men grejen att jag, jag, jag kan väl nästan tycka att Dalton och Connery är, är nästan så att man skulle typ snacka om hår snarare än, än brun håriga om man nu ja. jag vet inte hårkliverierna angående hårfärg
1: liksom. Ja, det, Nej, det var väldigt konstigt. Jag minns den här tid som är väldigt underlig. Jag satt där och tittade liksom, ja. på de här liksom, inläggen i forum och pratade <laughs> liksom. om liksom vad ja. fan bryr sig om hårfärg? <laughs> Jag, ja. jag hade nästan förväntat mig på att du skulle vara superupprörd över det. För att du har ju ja, ja, absolut, absolut. Men i det här fallet så var jag inte det. Eh. Nej. nej. Men,
2: men ser ni, den, den uppenbara grejen är ju så här: ja, men färga håret på honom
0: då, om du ser ja, ja, precis. Ja, alltså, ja, men, det, ja, plus att de gjorde ju inte det till slut och det bara känns, känns ju inte något problematiskt alls. Utan nej. Man, man liksom ser ju inte hans hårfärg längre när man ser hans underbart härliga Svarvad kropp, hans överkroppens mm. muskler. Då är man ju hemma. Oh, Härligt, ja.
1: Det tittar man inte.
0: Vilken, are, are, are vilken, äh, vilken äh, reveal av honom när han kommer upp i havet där?
1: Mm. Alla <laughs> Den, Honey Rider som en liten Honey Rider där, precis. Ja. Och Halle Berry då i, i förra filmen, precis. Eh, lite sånt. ikonisk bild nu då. Mm. Eh, nej, men... Eh, så det är egentligen det med rebooten då. Så vill de ju byta ut alla skådisar. Eh, och allting egentligen. Vill byta ut allt. Eh, det är egentligen bara Judy Dance som behöll Och det kan vi ju kan vi prata om sen kanske. När vi går in på de karaktärerna. Men... Eh, Dessutom när de gjorde den här rebooten så bestämde de sig att chansa att göra en mer vuxnare Bond. Det är lite som Dolton snackade om att det här, de här filmerna är inte är till för barn. Liksom. Och nu gör de ju verkligen det. Nu, nu kör de ju en mycket vuxnare variant av det här. de här Hans filmer är ju mer, mer hårdare, mer tuffare liksom än...
2: Ja, men det men visst känns det väl som att det finns lite inspiration av Born, Bornfilmen som Absolut. kom fyra tidigare
1: Absolut och det, det är ju faktiskt det är helt rätt och det är också något som de har sagt officiellt liksom att de ville gå lite mer åt, åt Bornhållet
3: mm.
1: Och, och ja. de kände väl det att med, med Brosnan då och dessutom att han var lite äldre nu då så kände de väl att det hade passat bättre med en yngre. Och så eftersom han de gör den boot och det, filmen börjar ju med liksom innan han är dubbel så det kändes som att det är bra med en ny och en yngre skådis.
0: Ja, nej men alltså jag, det visste sig att det var ändå ett tag sedan jag har sett den här filmen då, även om jag har sett den väldigt många gånger. Överlägset flest av gånger av alla de fyra Daniel Craig-filmerna. Men jag, var, jag jag hade glömt lite. Jag blir som påminn väldigt abrupt av hur... Alltså, även om jag skämtar om hans muskler- så är det, är det allvarligt talat ganska tydligt- hur fysisk hans Bond är. Hur, mm. hur tydligt det är att den är väldigt fysisk? Och där och den de action hand-to-hand-action-scener- som är i prologen till exempel- är ju... Och i början av filmen är ju väldigt eh, mer likt Born tycker jag också. Det, det, det känns tydligt. Och det välkomnar jag med öppna armar. För det är ju ja. eh, ett steg som kändes som eh, bättre, bättre sent än aldrig. Men du kunde gärna ha gjort det ännu tidigare. De kunde ha börjat redan vid, vid Dalton och sen bara hållit fast vid det tycker jag.
1: Mm. Fast vid Dalton så var det ju inte... Det var inte mode, liksom att, att göra såna här filmer. Det, det, var, liksom inte, det var ju typ i Bourne som de kom liksom det här sättet att spela. Ja,
0: precis. Men Bond har ju... Men det här har varit äh, schysst. Bond, Jag det. Bond ka, Bond kanske har varit lite som äh, David Bowie. <laughs> det är en lång, lång sökt äh, jämförelse här. Men Bowie var ju en kameleont som var väldigt tidig på att adaptera de... Äh, de äh, hur vindarna f- gick liksom i eh, både musikaliskt och andra aspekter med kläder och frisyrer och sånt. Mm. Så han, han ändrade sig efter vad som var tidseran ungefär, eller vad han var, befann sig både fysiskt och psykiskt i livet och Bond, har kanske, Bond franchise har kanske också varit en här väldigt bra på att slå mynt av vad som funkar liksom 70, 60-tal,
1: 70-tal Jo, men det har vi egentligen pratat lite om om att om man försöker vara att mån och sen försöker hålla current events och, och just att eh, de försöker vara det var lite mer komedi under under den tiden var mycket actionkomedier och sen eh, med sån die-hard-action då- när Timothy Dalton kom in. och Så du har helt rätt. Jag är helt med på det. Absolut. Ja. Och sen är det det har ju ändå hållit på i- i liksom 50 år här. Och, och, och liksom då, då- det är bra att man anpassar sig liksom. Mm. Annars så hade det inte funkat. Absolut.
0: Vi um, hade gärna sett- att de har tagit ett första steg också då. Men, men mm. som sagt, nu, nu har- jag menar, när kom egentligen de här barnfilmena? Var det alltså precis efter
1: millennieskiftet
0: de kom eller? Den första kom 2002.
1: Ja, precis. Jag tror det var ju ja. fyra år innan här. Och, och 2002 det var ju då som du Day kom då. Och, så det här är ju filmen. Det här är ju barnfilmen efter barn, så att säga.
0: Ja, ah, just det. Ja, så att, ja. Sen kommer två trean typ 03 och 04 eller något sånt där det är ganska mm. kvickt. Jag, jag vet att, jag att
1: den har kommit ut mitt under inspelningen på Daina Day eller något sånt. Men man kände väl att det, de behövde något nytt. där. Så att det är
0: fantastiskt. Det är så som ja, det. Eh, så det var härligt. Och, eh, men innan vi börjar gå in och dissekera filmen eller börja med vad vi tycker och så ska vi ta en mission brief då. då? Så nu Lotta här mellan er två, ni har båda för, för, förberett noggrant en mission brief och Lotta säger, ja men det blir Patricks tur den här gången.
1: Vi to- sig. Uh, mm. uh, som sagt, det är en reboot på Bond-serien så den börjar uh, genom att visa hur uh, Jens Bond fick sin dubbelnoll-status då med de två morden han gjorde. Um, och um, sen går den vidare till hans så så här, första uppdrag som dubbelnålar. Och det handlar om att ta in en, en bombman som anlitas av terrorister för förhör. Uppdraget går väl inte jättebra. Um, och han um, skickas på semester. Och trots det så, så fortsätter han undersökningen och det leder till den här Le Chiffre. Uh, egna bankman. Och i hans framfart för att leta reda på allt det här så förlorar Le Schiff mycket pengar. Och Le Chiffres sätt att få tillbaka de här pengarna, då för det är ju inte hans pengar, det är ju alla de här terroristernas pengar. då Är att försöka vinna tillbaka allting på ett parti poker med väldigt höga insatser. Och mi skickar skickar Bourne, som han är deras bästa pokerspelare, skickas till det här kasinot för att försöka se till att Le Chiffre inte vinner och tanken är väl då att då är Lechifre och då kan han ta in honom för då, då kommer han liksom eh, börja prata med mi då om, om sina terroristförbindelser eh, så det är därför de vill att han ska beror
0: ja eh, okej okay då men eh, var ska vi börja Joel, vad tycker du om filmen eh, överlag om man säger så lite eh, intro här till
2: ja Eh, jag, har all, jag, har, jag har aldrig riktigt varit ett superstort fan Och jag gick in nu med, med den insikten att jag inte har varit det heller Så att jag bara liksom skulle bara ta in filmen Lite som du körde på Dian... Nej, på... Jo, Dian of the Day Alltså att vara mer så här nollställd liksom eh, Och... Den den höjer sig väl lite grann, men jag har ju ju stor issue med Craig. Det kommer jag inte ifrån faktiskt, för jag tycker fortfarande att han är så otroligt poserande och...
1: Blån. (laughs) (laughs)
2: ja oh. <laughs> <laughs> och så ser I, jag väldigt svag ut faktiskt hårfärgen stör mig inte men, men äh, jag har alltså, det, 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 känns, det känns så fel också därför det, det känns som att jag går in alltså ska, ska jag gå in och liksom, äm, kritisera så blir det väldigt mycket som har med utseende att göra vilket inte, inte kanske känns superrelevant liksom äh, men äh, jag har väldigt svårt med med hur han liksom putar med munnen <laughs> om någon jävla anledning
0: <laughs> för jag tycker det ser ja, ut så, jag, som jag, en pose. Jag,
3: eh,
0: liksom. jag, jag, jag förstår Joel och det, det är liksom eh, om, man, om man bara kritiserar utseende så, så ses ju det negativt det är ju inte något speciellt djuplodande men jag kan absolut å andra sidan förstå om man, försöker, om man försöker förstå vad du menar så kan jag förstå att att det finns en hel del i en, en skådespelares utseende och maner- och hur han, för, han eller hon för sig och hur, hur ansiktsuttryck- eller uttryck runt munnen eller vad, vad det månde vara- eller tix som kan påverka ens uppfattning av karaktären. Jag köper det 100%. Mm. Det är ju snarare en level ner att, att eh, filmmediet är ju både bild och ljud. Så att jag mm. menar det är klart att det vi ser har en betydelse. Så Jag, 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 jag tycker att vi i det här poddavsnittet- eh, släpper oron över att kritisera utseendet om det, om det liksom ja. är, ger en, en, en vibe som man liksom inte gillar för Bond-karaktären.
2: Det, det är för att grej, grejen är så om man hårdar det sig, han, han är ju på många sätt väldigt fotogenisk. Men det, för mig blir många av scenerna där han bara står i bild känns liksom som en stillbildsplåtning.
1: Typ.
0: För att
2: det han, liksom... poser,
1: han kan posera rätt mycket. Ja. Det kan ja.
0: Ja, 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 jag, jag har inte sett han, han, honom som sådan alls men får vi komma till det om inte stund ja. då Men men jag an- ge, annars... ge replik på min bild av honom ja. Ja.
2: Eh, annars överlag så tycker jag ju att hela den här grejen med liksom Born Bond är ju jättebra alltså hela det här att, att det, är, det, det, det är liksom Dolton 2.0 nu äntligen eh, liksom 15 år senare eller vad fan det var Eh, dock så är det ju så här att eftersom, eftersom jag är så jävla connectad med License to Kill så blir det ju mer så här att jag. jag nu kommer jag låta helt jävla sjuk här. Men det blir liksom att det, nästan att jag känner lite. Eh, att, att jag. Så här: När den här filmen fick så jävla mycket praise så kom jag ihåg att jag kände bara så här: Ja, men vad fan, den är ju 15 år för sent. Liksom att det var ju liksom att återigen att License to Kill och Timothy Dalton inte fick den praise som den här filmen fick. Där var både Craig och Casino Royale fick ju väldigt mycket hyllningar när den kom. Och jag känner bara så här, ja ah, men vad fan det här hade vi ju license to kill för typ 15 år sedan.
1: Jag gissar att det handlar om att komma rätt i tiden också. Du vet, ja. ah, även ja. om man har rätt koncept så måste man hitta rätt tid också. Det är ju, det är ju väldigt ofta som, som nya uppfinningar och nya saker kommer fast mm. det är lite för tidigt och då ja, skiter exakt. allting.
0: Kom då uh, for up. Sen prövar de five up, gick inte heller. Sen prövar de om six up, gick inte heller.
1: Men sen lyckas de. Ja. Nej men alltså pad, pod, paddan och, och alla de här grejerna, det finns ju massa såna här saker som kommer ja. och sen uh, blir det inte. Ja, Alltid, ett, jag tänkte poddry- ja, ja, jag håller med. Vad tycker du då? Ja. Vad tycker du om den nya Bond och vad tycker du om filmen på High Level? High Level, eh, den är helt fantastisk. Ehm um, här ska börja någonstans. Det är... Jag var lite skeptisk när jag hörde talas om att det här skulle vara en reboot. Men det blev ju hur bra som helst. Det börjar ju med att de filmar så att säga dåtid när han får de här två moden i svartvit. Bara det, stilistiskt. Det är ju Martin Campbell som kommer tillbaka och... De hade svårt att hitta recurser till den här filmen, vet jag, men... Så tog han tillbaka AI. Han gjorde liksom en halv reboot i Golenai. Fan,
0: vilken jävla hjältan är. Det ja. här var helt otroligt ja, man... bra gjort.
1: Jag vet att re, re, det är svartvitt
0: redan i förtexterna. Det är ju inte texter utan det är bara de här um, ja, vet, ja, United Artists. Mm, 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 ja, ja, att det är svartvitt redan där, det var nästan Joel Moment. Jag var nästan ryste lite av att bara...
1: Ja. Glömt ja, 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 att ja, jag har ja, röst. Ja. Uh, det är ju jättefint liksom... Uh, Sen kan man ju klaga om man, alltså, jag, jag, jag kan ju klaga ganska mycket När det är lite olikt i boken Men den här filmen är så bra Så att jag, jag, jag klagar inte jag menar, De här två morden som man gör är ju inte de två morden han gör i, i böckerna Även om det är ett, 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 ett kallt blod och ett, ett kallt mord och ett varmt mord Det vill säga Ett, 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 ett vapen då, Pistol i det här fallet Eller gevär i boken Och sen ett som är lite mer hands on Slåss liksom. Så på så sätt har de ändå behållit det Uh, sen är ju vad uh, uh, ska man mer säga han, uh, man får ju se Bond gå från som han själva säger, liksom ett blant instrument lite oslipad till andra halvan, det här är han mer uh, och jag sitter åt i återigen filmen här, och liksom, han ser lite mer av the big picture, man ser liksom Bond utvecklas under filmen uh, yeah, det, finns, uh, det finns mycket bra att säga om det här och jag älskar ju uh, kemin mellan Craig och, och Eva Green. Ehm, vissa av de här scenerna där de bara sitter och pratar är ju helt lysande. Tågscenen till exempel och även den här efterföljande bilscenen när, när, när Bond berättar för henne att hennes alias är broadcast. Ehm, det är ju sådär. Och, och det är ju lite så här kul spin på, på gamla Bond-namn liksom, eller gamla. De, de dyker ju fortfarande, men Ja, det finns, det finns så mycket det finns mycket bra att säga om den här filmen. Så, så första halvan... Andra halvan är ju i sin roll boken Och sen har de skrivit första halvan som liksom, leder upp till det här. Och jag är lite nyfiken på det. Vi pratar ju mycket om att filmerna brukar tappa andra halvan. Så jag undrar om ni känner likadant här. För mig är ju adrenalin hela vägen in. Men jag vet inte om det beror på att andra halvan är i boken. Och det är den det är liksom de fina som sitter och driver på eller om, om, det, om ni också håller med om att den håller hela vägen in liksom
0: Joel, vad tycker du?
2: Eh, nej för, för mig gör den inte det men det kanske har med att jag har sett den så många gånger nu också för att jag tycker, jag tycker att det blir trögt, eh, hela det här när han tar avsked och den här extra twisten ska lösa sig eh, med henne där där det avslöjas att hon eh, Ja, ja, har blåst blåst dem liksom ehm, Däremot kommer jag ihåg att första gången så hade jag inget problem, men nu har jag ju sett den fyra, fem gånger liksom ehm, Så att jag, jag tycker och så sen, jag har, jag har lite problem med den där tortyrscenen också Jag tycker att den känns det den. Ja, det äh, så, så, så att för mig, för mig nu, nu när jag tittar på den finns objektivt så tycker jag nog för, för mig var första delen stark, sen har jag, jag har också synpunkter på pokerscenen som jag vet att uh, Henke har uh, så att för, mig, för mig så var det nog att det, första halvan stack ut uh, mm. faktiskt mm.
0: ja, för mig så tycker jag att den inte tappar i uh, andra halvan på det typiska sättet som jag har lyft tidigare Patrick. Jag tycker snarare att de gör en ganska intressant val att uh, ungefär när en normal läng- lång-, lång Bondfilm börjar ta slut så börjar den här ta slut. Uh, och det är när uh, Bond och uh, vad heter hon, uh, uh, ja, Vesper är ute och seglar och så. Och allting är över och då, är, då, är, då, då klockar den in på snart två timmar, runt två timmar. Den skulle kunna ta slut där. Men, men nu är den här filmen två timmar 5 minuter istället så har vi en hela den här scenen i, med det här sjunkande huset i Venedig kvar som gör att det blir en slut-action-scen likt eh, ja, många andra. Alla generationers åldrars bondfilmer slutar med någon form av action-scen. Liksom.
2: Alltså, vänta, Jag har en galen ja. idé här. Ja. Hade det inte varit brutalt om filmen hade slutat vid liksom segelbåten. Och så sen Quantum of Solace... Forts- alltså då, liksom, sista 20 minuterna är första 20 minuterna av Quantum of Solace
0: ja det, det, nu gör man ju redan så att Quantum of Solace har en liten överlapp man, ja. eh, men, med Mr. White och allt det där men, men, eh, det hade kunnat varit häftigt också Men, ja, det, det, det är ju extra starkt om man ser filmerna en gång i veckan som vi gör eh, om man väntar två år så vet jag inte om det blir exakt samma effekt för att det är klart att Nej, de, de största fansen är ju insatta i exakt hur förra filmen slutar. Men de random äh, biobesökarna har liksom inte koll på vad som hände för två år sedan. Liksom.
1: Nej, kanske. Det, det, mm. det, är väl, det är väl, men det, det förslaget som du var är väl lite det som... Nu jag, lyssnar inte jag på spoilers, då, men om jag förstår det rätt så kommer väl äh, Spectres huvudkvinna följa med in i No Time To Die. Då, så att, äh, där får du det. Ska vi se hur det blir med det. Okej,
0: okay, har jag, jag har hört mindre än dig för den här gången Det är ju ovanligt eh, spass, ja, eh, det, det är typ eh, det enda jag har hört
1: mm. Så det är ledsen om jag spoilar det först förresten Jag har det ju det i ja.
0: Nej men det är lugnt men, Du kan ju klippa bort åter... det om du vill det. Nej men vad fan, är det så himla stort då? Nej, jag Nej. Men eh, åter då så tycker jag också Att den här filmen är helt eh, Magiskt bra
3: Det,
0: det var ju så, Jag hade höga förväntningar Men jag blev ju blown away Ändå och då har jag ändå sett filmen på bio i Sverige och sen råkar jag se den några gånger faktiskt när jag var på en eh, länge resa och hade några dagar över i slutet som var tråkiga så gick jag och såg på bio där eh, borta i Asien och såg den här om och om igen. Eh, och jag blev ja, otroligt eh, förtjust i, i filmupplevelsen den här gången när jag såg den igår kväll. Det var liksom aldrig någon tvekan om att eh, börja titta titta på mobilen eller eh, sitta surfa. Det var aldrig någon... Någon trötthetsperiod så här, efter 75 minuter som det brukar vara. Jag tycker att Danny Craig är suverän som Bond. Det är exakt det här jag, jag längtar efter. och Det här är väldigt mycket mer likt den här låtsas-tv-serien som vi fick på Joels utmaning när man skulle prata om spin-offs-filmer, då om den här tidiga... James Bond innan 007. Det, det är liksom, Du frågar ju vilken tidsera och vilken setting en sån tv-serie skulle kunna vara. Men, och det är, här är svaret. Det är liksom ungefär som den här svartvita sektionen av den här filmen. Det, det, det skulle kunna ha varit eh, som taget från den serien. Så jag, jag älskar det eh, verkligen. Eh, du har redan varit inne på vissa saker, på att som jag gillar starkt. Eh, Uh, inte minst den här inledningen. Uh, det, det är lätt att komma ihåg den här parkourjakten. Uh, uh, mm. men, men den är ju liksom lite mer så här bomb, bond, bombastisk i mina ögon. Så att jag är har liksom uppskattat till och med ännu mer de här svartvita delarna nu. När jag ser om filmen och liksom är mer, uh, vet vad som ska komma. Uh, mm. Så har koll på filmen. Uh, jag, jag tror den där jaktscenen uh, när de jagar varandra över bygget och allt det där extra bra när man ser det första gången eftersom det är så bad
1: som man liksom ja. undrar vad ska komma i nästa sekund Precis, alltså den är ju också så snyggt filmad den är ju inte, den är inte liksom sådär storslagen med, med explosioner och sånt, liksom. utan den är ju bara så snyggt filmat och så spännande och, och det Ja. Ja, jag, jag älskar ju den scenen också Men det är låg Förstår Första gången man ser parkour egentligen i en stor film och han som, som gör parkour då det är egentligen bara han som den här killen eh, som gör parkour han är också en av de som har eh, hittat på parkour, heter han ja. um, eh, ja. Nej, men Det är
0: det, det, det så himla bra därför att den, den är ganska lång, men jag tycker att den hela tiden utvecklas och den hela tiden för in något nytt. Och mm. till skillnad från en del sådana här tröttsamma eh, biljakter och sånt som har funnits i alla bondfilmer. och så superlång eh, film brostnadfil- scen där när han kör den här tanken till exempel i Golden Eye. Det gör att i den här filmen så, så det händer något nytt hela tiden och... Man ser också personligheterna komma fram. Du, ja. du lär dig känna den unga Bond. men här Medan alltså han hoppar och slingrar sig genom olika hål och gör massor med snygga moves. Bond springer rakt genom en vägg istället.
1: Mm, precis. Man och, 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 gjort det. Ja, och det är jättehjust alltså.
0: Ja, och det är superbra. Och jag menar, han... han han är, man, man ser att den ena är fysiskt kanske överlägsen. Bond eh, hela tiden tänker och ser möjligheterna. Han, han slår undan eh, de här eh, bromsarna och sånt på olika hissar upp och ner och liksom tar, utnyttjar eh, liksom sin omgivning och igen det här som den stor referens pratar om att Bond lever på att bara skapa så mycket kaos som möjligt och sen klara det lite bättre. Och det är precis samma sak som händer på den här ambassaden i slutet. Han bara skapar kaos. Mm. Det är random kaos hela tiden. Det är och han skjuter på, på pipes och det ska spruta ånga och massa olika massor av olika grejer som bara han, han vinner på varje sån liten förändring liksom. så jag, jag tycker det är stört skönt att och sen, för att det inte blir för långrandigt, så måste jag också hylla något som jag tidigare faktiskt haft lite problem med. Och det är ju den här relationen med Vespelund. Och det är ju, det är ju väldigt så här central bit i hela filmen för att få ett emotionellt eh, tyngd i en sån här film. Och jag, jag tyckte det var mycket, mycket bättre den här gången när jag såg den vid den här genomtittningen än vad jag tyckte tidigare. Så att det är nog därför jag också kände att filmen kändes fräsch igång. Överraskande nog. Jag gillar det väldigt mycket. Jag tror att vi är mer alignade där just nu, Patrik har varit mm. tidigare. Däremot så tycker jag inte att Mats vad heter han? Mikkelsen, vad fan heter han?
1: Mats Mikkelsen, ja. Mm.
0: Mats, ja, jag tycker inte han är jättebra som Le chiffra. jag tycker inte att det funkar fullt ut. Han är väl good enough liksom bara som skurk, men det är inte så att det adderar jättemycket på plussidan för mig. Så det var vad jag tycker om filmen.
1: Ja, härligt. Alltså, jag, må, jag
2: måste ju flicka in också... Den, den här parkour är ju... Det är väl frågan om det har gjorts en bättre jaktscen... I en, i en James Bond-film... Eh, än den. För den är ju fruktansvärt bra. Alltså det är ju det är verkligen... Eh, nu när jag såg den så är det ju som en... Det är som en, eh, en ballett liksom. Den är ju så otroligt snygg. Eh, mm. Mm. Min, min, min enda... Nitpick där är väl egentligen att, att så som filmen är nu så, så kommer den alldeles för tidigt. Eh, nu har det en dramaturgisk funktion också som du skriver där Henk, att det ska vara ett första uppdrag som är misslyckat. Men för mig så är det ju filmens kanske höjdpunkt liksom. Eh, så att, att den kommer så tidigt blir... Alltså man är, jag, jag är så van vid att det ska toppas på slutet och det tycker jag inte riktigt att det gör. Eh, och det behöver inte vara att det är en exakt samma scen eller någonting, men jag, jag tycker inte riktigt att när det kommer till action så är det, är det den scenen, sen, sen gillar jag på flygplatsen också. Den tycker jag också är bra. Eh, mm. sen, sen är ju andra halvan är lite mer, jag tycker inte Venedig-scenen är riktigt
0: eh, där, faktiskt. Men eh, Joel, det är väl eh, actioninnehållet är ju inte alls i topp i Venedig-scenen, men det är väl bara, bara för att det är ju... Den action som sker där är ju den emotionella resan. Jo, jo Det är ass- det som a- är ja, absolut. Men
2: precis. Men det, det jag menar är att för, för mig blev upplevelsen lite grann. Det är kanske där därför jag tycker att andra halvan inte var lika bra. Och att jag ändå på något sätt eh, första halvan känns som action och andra halvan känns som drama kanske. Alltså det, ja. det är, det är inte
1: riktigt Men det är ju inte riktigt. Var... du har nog helt rätt där. Det är ju mer drama på andra halvan. Ja. Och det är ju det som är i boken. så jag kan hålla med om att den här första scenen med parkour- är ju antagligen den bästa actionscenen eh, Helt klart den här filmen kanske någonsin. Mm. Eh, och det blir ju att då blir det ju sämre... Det blir inte lika bra, alltså det är inte dåligt på något sätt. Eh, men samtidigt så betyder ju detta att du kommer in i filmen- du blir liksom mm. upphetsad direkt. Liksom. Så att det, det är också en, en bra funktion, så att säga.
0: Absolut. Ja, jo, och sen är det ju också lite det att jag, jag tycker att hela, eh, hela filmen- Uh, har mindre uh, långa action-scener och mindre fokus på långa action-scener förutom parkour-scenen och som de har valt att lägga tidigt då mm. av olika skäl uh, uh, och framförallt så var ju hela pokerscenen om man inräknar att de kommer till det här Montenegro eller vilket land det nu var de var i till att de lämnar mycket större del av filmen vad jag kommer ihåg det Mm. Och jag tycker att den funkar mycket bättre när jag kommer ihåg det också. Förutom att jag har en issue med sista handen, sista given då, där allting, avslö- allting avslutas i själva spelet. I den här turneringen då, då. Den här med 10 miljoner bajen och allt det där. Men vi kan komma till det detaljerna. För att jag vill bara så att jämförelsen med Born tycker jag kommer in här på det sättet att Born-filmerna. Har korta men intensiva actionscener. Mycket mer än vad klassiska bondfilmer har. Där har de ett, ett antal långa action set pieces
3: mm.
0: Och jag uppskattar mm. actionfilmer där man har kort och intensivt. Och drama i form av sådana här scener. Likt när de sitter på tåget eller när de åker en bil och så. När, när det liksom har en annan balans där. Så att det gör att den här filmen hamnar mycket mer i min sweet spot på det sättet. Mm.
1: Men det är som du säger, många av de gamla bondfilmerna i EU man går från action-scen till action-scen. Vi har ju klagat väldigt mycket på både bondfilmer och andra filmer, att eh, biljakterna blir alldeles för långa. Eh, och det kan man ju inte beskylla den här filmen för. Nej.
3: <laughs> det är bra gjort,
1: liksom. <laughs> ja Den börjar och sen är den slut, liksom. <laughs> yes. kom igång. Ja,
0: den är inte ens kommit igång. Den är, är, är nästan så, så himla kort, så det går inte ens att mäta
1: hur lång Nej. den är, för den är redan slut. Ja, precis. Det, det, jag gillar det. Mm.
0: Ja. Och, och, och så är det jäkligt skönt att det inte finns någon skidjakt-scen som du får vara med. <laughs> nej, vi får komma att en annan film senare. <laughs> ja, ja nej, men det finns ju en f- favoritscen från nästa film som är typ typexempl- exemplet på jättekort action men oerhört högt våldsinnehåll. Och det, jag gillar den uh, riktningen de har gått här idag. Men får vi prata om i Quantum of Solace. mm, mm. Ja, eh, men den här dynamiken med Vesper Lynn då, alltså
1: Patrik, berätta, var, varför är det så bra? Um, Vesper eller Eva Green? Nu ska se hur vi ska börja någonstans.
0: Ja, okej. Okay. Båda. Börja med en.
1: Ja, om um, vi börjar med Vesper då. Um, hon är ju den första bondbruden. Alltså för mig är det ju väldigt, väldigt stort. Um, hon, hon dyker upp i första boken. Hon, hon är den kvinnan som... Nu går jag väldigt mycket meta här kanske, men han... Han, han förälskar sig i henne. Och kan egentligen ju upp... Han hade väl i sig tankar om att sluta mi innan av just det här skälen att han anser att världen inte är så svart och vitt som han trodde. Och så här och mycket sådana här tankar i böckerna. Och... Han, han faller pladask och hon visar sig vara en förrädare då. Även om hon eh, också blir kär tillbaka. Och I boken så slutar det ju med att hon eh, tar gift och hon, hon begår självmord. Och det, är ju, det har de ju transfererat till, till filmen som att hon, hon låter sig drunkna då. Uh, och här börjar... Det, det är väl en okej okay, uh, adaption? Eller? Absolut, jag, jag har inget emot den. Jag är inte mycket för Venedig-scenen annars. Men, uh, eller just scenen i det huset i alla fall. Men, men där funkar jättebra. Inga problem med detta alls. Uh, men här börjar ju då Bonds, uh, ska vi säga Bitterhet. Men, men uh, just det här att han... Uh, varför han misstror och inte bryr sig om kvinnor lika mycket. Det får ju sin förklaring här i den här första boken- och i den här reboot-filmen då. Så, så, så det förklarar ju en del hans... hans varför han är, är mot vissa kvinnor. Det har ju inte riktigt tagit upp i böcker, eller filmerna på det sättet då. Men det gör ju... Om man, har, om man har kan sin Bond- då, så, så blir ju introduktionen av Tracy mycket mer... Det blir mer impact liksom. Att han, att han där då helt plötsligt det är många många böcker senare eh, hittar något som han kan faktiskt lita på igen liksom. det märker mer sens då ja Ja, men det blir en större wow liksom ehm, så det är vad jag tycker om Vespelynd, jag älskar henne ehm, och jag tycker Eva Green då som, som spelarna gör det jättebra ehm, jag tycker att de har jättebra kemi m- mellan varandra och hon ehm, kan väl vara någonsin kanske som är lite mindre men annars så Nej men jag tycker hon är bra de hittade, de hittade rätt liksom. Hon hade ju nästan inte gjort någonting innan. Det var väl hon hade väl precis gjort den här Kingdom of Heaven precis innan man annars så var hon ju en ny stjärna så att säga. De vill inte göra som de gjorde med förra filmen och hitta någon etablerad kvinna då och så. Så ja, jag är bara lovord här mm.
0: Du då Joel, gillar du Eva Green och hennes Ja, absolut.
2: Abs- absolut. Det är ju det är en otroligt komplex eh, bondbrud, får man ju säga, på, på det sättet. För det här är väl första gången den här grejen eh, sker, liksom. Eh, alltså att, att hon... Går från andra hållet. Så här, tidigare har man ju haft att. att, att, att tjejerna har kunnat ha varit på den onda sidan. Och så har de blivit liksom. Förförda av bond tillbaka till det Så
1: ja, Du har ju Elektra då. så Marskå. Ja, Elektra just, King ja. är väl det som är närmast jag. Mm. Ja
2: precis, precis. Fast där är ju. Hon, ja, precis. Det beror på, beror på det de man kategoriser- hon, hon
0: lurar ju bond hela vägen. Jo jo, precis, här...
2: precis. Men, men där finns ju ändå Christmas Jones. Hon, hon, hon går ju inte, hon blir ju inte god
1: sen Elektra då. Nej, nej. blir ju ändå hon är ju så kär så att hon ja. försöker göra rätt i slutet då. Ja, precis. Det gör ju nej, men, Alltså
2: jag gillade scenen där, där där det kommer fram att han att han använt hennes namn som kod och man ser på henne att mm. liksom, ja. hon, hon spelar det väldigt bra.
1: Ja, verkligen.
0: Sen... Finns det finns väl en liknande scen i tidigt avsnitt av den moderna köl som är så jävla bra också. Men okej. Okay. Ja.
2: Men, men sen... sen jag, jag har lite har lite problem med relationen i det. Eller så här, jag, jag, jag gillar som fan hur, 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 hur man... Det, det har jag inte tänkt på tidigare när jag sett den här filmen. Men jag gillar som fan hur, det, hur de försöker visa det här att, att Bond från början är liksom en oslipad diamant som inte är så erfaren där med parkourscenen och när han, när han gör... Det här jävla kaoset på Bahamas. Och, och de får ringa Emmit i natten. Alltså hon känns ju som en rektor. Typ som är så här, Vad fan, Hur har han fått tag i mina uppgifter? Och liksom den där grejen. Eh, till, till att han ska liksom bli. Eh, ja. En be- bättre agent. liksom. Eh, så att på, på slutet så känner jag väl att han. Eh, och, och hela det här med att, med att han blir. Bittrare på slutet. Men jag kände att hans. Han, han spelar ändå slut, um, slutscenen så pass så där, där satt jag nästan och önskade att de hade haft en yngre skådis på honom på, i slut, slutscenen. För det hade känts mer... Um, uh, för det, Återigen, <laughs> återigen så är det på något sätt Craig som inte... Uh, han, han känns för stark för snabbt där. Men det, det är såna otrolig Så jag, jag låter mycket kritisk om vi är. För den, är, den har höjt sig. Jag har, jag har gjort en preliminär rank på alla bondfilmer och den kommer att åka upp jävligt mycket. Liksom. Eh, sen, sen, så, sen så tycker jag ju att hon. Det var ju som jag skrev där- att hon känns som Pembouvier 0,5. Nu, eftersom det kommer en obligatoriska Pembeuvier- Jag tänkte säga det.
1: <laughs> det är
0: timmar den <laughs> får lägga peng, Får du lägga peng i skålen igen? Ja. <laughs>
2: Nej, men för att det, det är så här- de, de liknar varandra fysiskt ganska mycket. Det var liksom bara- jag saknade bara liksom att hon skulle ha haft den här hyllningsfrisyren- när kortklippta liksom. Att, att hon kanske hade gjort, gjort den här grejen med att- hon börjar långhårig- sen någon hon kommer ner där och kysser honom vid pokerbordet- att hon var kortklippt då. Det var varit liksom så grubja. Ja, men. det
0: vara, vara, vara så här eh, som i Star Wars, att det är någon sån här spöke, några force eh, Ghost eh, där, där Pamboyer sitter ovanför axeln och säger: Go to him, go to him. Kiss him, eller vad då? Eller gör något
2: annat ja, den ome- sitt. Nej, men alltså hon, hon, hon är ju, alltså sen, gill, sen gillar jag också det här för det, det är så, som du sa där Patrik att jag, jag minns inte att man har sett henne i Super innan. Och jag tycker att det finns någonting i att, eh, att man inte har en Halle Berry eller Terry, fan heter hon nu Lewis and Clark-tjejen där som, som sticker ut. Precis. Utan att man har det här alltså att det är mer är liksom en, en som man inte har sett supermycket liksom, och blir, blir utdragen från det det tycker jag funkar väldigt bra.
0: Ja. Uh, ja, nej men jag håller bara med uh, jag, Mestadels dels vad du sammanfattar på att jag gillar både karaktären framförallt i filmen och men jag gillar också Eva Green, Greens uh, porträtt av henne uh, nu, m- mer än vad gjorde tidigare det har höjts och jag, jag, jag tycker att scenen på tåget är ju excellent och definierar mycket av filmen. Och även sista scenerna i Venedighuset. Jag, jag har inget större problem med actionscenen där. verkar som liksom, ni båda inte var så nöjd med den. Men jag menar, ibland kan det kännas som att jag nästan bara sonar ut när det är action. Så det måste till något, något mer utöver det vanliga för att jag liksom ska haja till. Och, och i den här filmen får vi flera sådana. Vi får eh, svartvit eh, prolog, vi får eh, parkour, och vi får den här eh, barmhärtigt korta biljakten. Jag menar, då vaknar jag till. Men där i slutet så är det bara <laughs> intressant att se vad, vad som händer. Det blir vatten och det finns en, en farlig situation. Och så blir det väldigt explosivt eh, känslomässig eh, ride där i sista scenen. Så det är det jag liksom tar med mig från den. Mm. Därför blir den så viktig. Ju, och, det är och, eh, efter, den. Scenen. Ja, och fasen talar om att man liksom får en, en djupare förståelse för Bond. Alltså, trots att Bond-franchisen är inte liksom någon slags deep drama där man kan prata om vilka fantastiskt djupa person- personlighetsbeskrivningar och sånt. Liksom. Det är det är yta och, och snygga miljöer och snygga människor som gör coola grejer. Men här tycker jag att den helt plötsligt liksom känns lite i magen och hjärtat liksom, på ett annorlunda sätt. Mm. Så att, och sen så tycker jag också att den följs upp med den eh, dialogen per telefon mellan Bond och M när, när han sitter på segelbåten efteråt. Och Bond belyser, förlåt, M belyser för Bond vad Vesper gjorde och varför det blev som det blev i andra, film, andra halvan av filmen. Och det är ytterligare en pusselbit i liksom byggandet av den bond som vi får se i alla gamla filmer. tycker jag deras eh, delar där liksom att... Eh, Ja, han hade liksom inte ens sett vad som hade hänt så han, Det var många lärdomar han fick göra i den här filmen.
1: Mm. När vi är på den scenen så måste jag ändå bara nämna jag vet inte, det, ni, ni kanske kände att det, det var en liten konstig kommentar han säger när han säger det, the bitch is dead. Uh, det känns kanske lite ja, det annan var, det ton. Ja, man,
0: man blev lite
1: man ryckte till lite, ja. Ja, för det är ju, det är ju den sista meningen i boken, Cassino Royale. The bitch is mm. dead now. Så det är ju som bondbok fantastiskt så satt man ju bara och jämnar när, när han säger det. Liksom, och bara, de får in det också liksom. Det är så mycket från Ekas som alltså, de har fått in när det. Även det fick du in Det är sista, sista meningen i hela boken. Men, ja, men jag kan jag först- att det känns lite annan tonalitet. Ja, då.
0: Jag förstår, förstår att du säger så. Om, om man prioriterar att få med. Eh, exakta lines
1: i en bok
0: och jag undrar
1: det är ju fanservice alltså, det, 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 ja du, du, jag, men Självklart.
0: Jag, hade en, jag hade en spaning på detta för att det, exakt den här frågan kom ju upp den senaste mot uh, Wednesday när de pratade om förändringar mot Bokvärlden. Och då var det någon som frågade han showrunner- kommer ni använda dialog från böckerna? Och då var ju svaret nej i princip. Ja, alltså, vi, och, och, och det ju... Är... Han, han svarade med vi kommer starta om all dialog- men vi kommer använda vissa ikoniska lines från böckerna- när det passar in. Så, mm. Och jag tycker att det är det perfektaste svaret. Ja, det är faktiskt med. bara när de, när de passar in. Och jag, jag, jag hörde att du själv faktiskt sa att du tyckte det var underbart som en fanservice- men att du förstår att det kan ta en lite ur, ur känslan- för att man blir lite så här, aha, oj då. Det var ju var ju konstigt
1: uttryckt liksom, the mm, bitch is mm. dead. Jo. Så att då är
0: frågan, var det då ett rätt val på rätt plats och sånt Ja,
1: helt med det där. Jag känner väl att de kunde kanske gjort det på ett annat sätt- men just som du säger med, med Wheel of Time- där att, att behålla vissa ikoniska dialoger eller monologer. Då. Alltså say, uh, gings, liksom, ja, du vet. Och det är precis Bili- det de har så. gjort här då. Men, men jag, jag, jag känner ja. själv att, att det är lite, lite, lite väl hårt jämfört med resten av den dialogen. Och ja, så. fast det,
2: det hamrar ju in bitterhetsspiken
1: mm. väldigt Absolut. tydligt. Uh, så och det, att det vi, är precis jag... det som, som är tanken då. Mm. Uh,
2: för det, ja, det, det, och det, det
0: är ju också förstås.
1: Mm, självklart.
2: För det är ju det är också så att det är ju det som är det briljanta med upplägget i den här filmen, att, att man sätter karaktären så jävla tydligt, för att det, vi har sett 24, var det 20 filmer innan, eh, och vi får veta så otroligt mycket i den här filmen som vi inte ja, alltså mycket i de andra filmerna som förklaras här eh, mm. så, att det, så att det blir liksom en mini komprimering det är som att de bara man får nästan känslan att de har sig, okej okay, nu ska vi göra en riktig reboot. För det, det har jag har märkt när jag har gjort lite research: Att, att de andra, när jag var nya Bondskoldspelare, det verkar inte riktigt klassa som reboots på samma sätt som just den här g- gången. Men jag, jag, kan, jag personligen kan ju tycka att de är ju också åt reboot-hållet. Men, mm. så, att, så att här är det nästan så att de vill få, få in allt i den första filmen så att man k- bara kan liksom ta det vidare i de andra filmerna så då, då, därför så kan jag köpa Ja, men, men,
0: men ska vi komma in på det ämnet då för att det här ska ju klassas som en reboot och jag menar, nu har han inte träffat Trace ännu och så vidare, Det Daniel Craig's ja. Bond har inte träffat henne, men den, den, den tredje viktigaste karaktären som jag upplever det, väldigt karaktärsdriven åskådare då, det är ju inte Le Chiffre och så vidare, eller den underbara Mattis. Utan det är ju M då givetvis. Mm. Och det är också en hantering runt hennes karaktär runt den här rebooten. Och Joel, du har du, du tittat lite på det Ja, frågan. absolut. absolut så, mm. så, så frågan är, är det verkligen samma M som Judy Dance spelar i, i Brosnans filmer? Eller är det här en ny version av M?
2: Nej, det, det så, så, så som jag har fattat det så är det en ganska förankrad teori att... Det är t- två helt, alltså att hon, hon spelar två varianter av M som inte är samma karaktär. Så att då, då finns det då the, eh, the Classic Continuity som då har med eh, Pierce brosnan filmer att göra. Och så finns det The Craig Continuity som är bara kopplat till Craig-filmerna. Och The Classic eh, Continuity med Brosnan då, då är den M-karaktären precis tillträtt. Så där är den stora grejen att det är liksom en kvinna på posten. Eh, och hon är, hon, är, hon är mycket så här. Verkar struktur och siffror är skitviktigt för henne. Och liksom, hon är liksom en kall ja, analytiker. Man ska
0: följa processen. Liksom. Ja, man ska, ja, man, ska man, tänka utanför. Exakt. Mm. Ja, kontrasten mot Bondo som bara liksom jobbar med kaos och inte jobbar enligt reglerna. Liksom. Ja. ja.
2: Och så sen, medans då i The Craig Continuity så är det ju mer att det här är ju en chef som har varit på plats länge och som, som, och som kan 007 eller kan 00agenterna väldigt bra, det verkar vara hon verkar vara väldigt hands med dem och hon blir ju nästan som en hon beskrivs som i, i en artikel jag läste som en surrogatmamma till Bond och det kan man ju ja, verkligen. verkligen köpa i den här filmen, för hon är ju inte, hon är inte med supermycket men, men grejen är ju att Tidigare har man ju tyckt att Judi Dench är bra som M. Men här är det ju liksom en upphöjt i flera steg, trots att hon har väldigt lite screentime.
0: Ja, lite screen time, men det känns som att hon är med hela filmen, hela tiden.
1: På ja, hon är så bra.
0: Ja, Nej, hon, hon men, är fruktansvärt hon har, bra. Det, det är hon, liksom hon... som att det hela tiden håller handen ovanför Bond, ju. så att jag, ja, Men det här som min
2: favoritscen med henne, det, det är ju när, när de ringer henne mitt i natten där när han håller på att hacka, hacka... Ja men, men där ser
0: hennes make där. som de ligger och, ja, och sover. Exakt. Jag tyckte att det var <laughs> han? Det,
2: det var, kom det han var så det var så otroligt klockrent för att det visar också att hon är en vanlig person för att man man, är, man, har, man alltid sett henne själv som en så här stark kvinna och ledare liksom. Och här är det så jag hennes make ligger och sover bredvid <laughs> och liksom ja. bara sover vidare medan hon är mitt i uppe i värsta jävla kaoset liksom. Mm. Så att jag jag tyckte ja. det var en klockren scen.
0: Ja. Jag älskar också scenen när Bond har bryter sig in hos henne och sen när hon kommer hem där. Ja, men hon är ganska. Hon har ju Båhls liksom. Hon är ganska. Hon blir inte då, eh, Hon blir inte liksom typ. Eh, hon blir överraskad men hon håller det liksom väldigt tajt mm. i den scenen. Hon är jäkligt förbannad också, vilket hennes sista kommentar bevisar och så. Mm. Du då, Patrik, har det varit mycket snack runt de här olika. Att det är två olika. Kvinnliga M som gjorde den spela. Jag,
1: jag kan inte minnas att det har varit så mycket snack om det faktiskt. Men du är ju helt rätt. Det är ju som, som vi sa innan. När jag började, I Brosnan så var hon då The Number Queen. Jag har precis kommit in i tjänsten. I den här upptappningen, rebooten. Så är hon då en, en gammal m 6 Hon har jobbat i eh, Hongkong får man reda på i andra filmer. Och, ja, hon ja, alltså, har jobbat hon upp, liksom. i
0: Israel också. I, jobbade med... I TV-serien, ju jobbar i Israel. Ja, var det? min TV-serie? Ja, ja. Okay. Ja. ja, bra. Men
1: det var ett av hennes andra. Under kommande tre avsnittet i din, i din TV-serie där. Uh, nej, men och det, det handlar ju just om att de skulle göra en helt ny reboot. Och uh, alla skulle få nya, alla karaktärer skulle få nya skådespelare. Och när de kom till M så var det ju ungefär så, ja, ah, vem kan vi ta som gör det här bättre än Judy Dench? Och, och svaret var ganska uppenbart, nej, det går inte. Nej. Folk får bara köpa att. Uh, Ja, det råkar vara samma skådespelare som gör den här rollen.
0: Ja. Men, men det, var inte, det var inte
1: tydligt för mig då. Nej, det har inte. Faktum är att, att jag har inte tänkt jättemycket på detta förrän Joel drog upp det. Men nu när jag tänker på det så är det ju självklart. Nu var det ju ett par år sedan jag såg det här också. Men, och så var det ju ett par år mellan de här två filmerna och The Another Day och så. Men, så det är väldigt bra. Det är ingenting som jag har jättetänkt på innan. Jättebra spotting, Joel. Nej, men det
0: förklarar jag väldigt mycket. Det, det, det känns som att det är som liksom inte möjligt att ha att det är samma karaktär och, och, och så. Så att det är bara en, helt en, en ny version och en annan timeline, liksom, en annat mm. tidsuniversum. Liksom, eller, men,
1: men det som Joel säger, äh, ja, med en surrogatmamma, då, och det tycker jag passar väldigt bra in i böckerna. Då, för att, äh, det var ju en väldigt mycket en surrogatpappa då, under Flemings tid, det var ju en man under den tiden. Så att, äh, det kommer fram väldigt bra här då Även om att de bara byter, byter kärn på, honom, liksom, på så att, ja. mm. alltså
2: Jag jag, jag, jag kommer för, för ja. kom ihåg att jag hade huvudbrydrier Kring det för att jag kommer ihåg att jag satt när jag, när jag hade sett Casino Real första gången på bio Och så satt jag och försökte lägga pusslet själv Ja men hur fan går det här ihop liksom eh, när, jag, när jag försökte tänka som en eh, Ja, alltså analytiskt på det vilket jag gjorde ganska mycket när det gäller film då. Men, men sen så kom jag ganska snabbt till insikten att ja men skit skitsamma, det, det är ju, hon är ju så pass bra så att jag förstår ju liksom varför. Alltså det hade ju inte, bara, det hade ju inte varit rätt att byta ut henne bara för att liksom. Eh, för det är ju bevisligen så, så nu när jag ser det nu så kan jag bara känna att, som sagt att hon tar ju det ytterligare ett steg här. Vilket ju är intressant med tanke på att hon är ju bra i Boston-filmen också. Men här ger hon... Jag tycker att hon ger sig ett helt annat spelrum direkt här. Eh, trots att hon är med så pass lite som hon är. Så att det, är ju, det, det är ju... Det var ju briljant tänkt. liksom. det visar ju att de har en jävla fingertoppkänsla liksom eh, Barbara och Michael. Det
0: mm. Ja, verkligen. Ja, ehm... Um... Men på tal om... Um, vad, vad sa du? Vad kallar du de förut, Joel? Sidokaraktärer, eller vad du kallar de? De andra vanligarna. Ja, sta, sta, statistgubbarna. Sta, statisterna. Q och Manipen idag. Nej, va, men va, nej, va, nej, det var
2: inte... Jag syftar ju på de där två som du alltid tar upp. De här...
0: Alltså, Tanner och ja, Robinson, eller vad de exakt. heter. Viktiga ja. karaktärer. Ja, <laughs> Ja. Uh, <laughs> precis. Det, är, det är någon kollega till Robinson och Tanner som är med nu istället han har lite avlångt ja, oh, ja,
1: ansikt Will- <laughs> ja. ja. är han också, också någon också. Böckerna, eller? nej inte vad jag kan minnas um, så det är konstigt däremot gillar jag ju det att det, det tar ett tag i Craigs filmer innan Manny Penny Q och även Tanner då kommer in det tar ju några filmer det, det jag gillar De har tänkt, det långa tänket så att säga inte Exakt, det är lite mer, de tycker in så mycket ändå i den här filmen så att, ja. och, och, och de är ju inte med i, i boken så att det, det blir liksom klockrent för att i boken så är han ju inte i London han är ju i, ja, i Frankrike, utspelar ju sig i Castaneroyal men de har flyttat till, till ja, om det nu är Montenegro tror jag då. Um, så, så mm. jag, alltså, det passar in liksom att de inte är med i de här jag kommer ihåg att det var många som saknade framförallt Q då, uh, när den här filmen kom, jag gillar det tonat ja, ner det jag
0: håller helt med uh, och är Q mer först i Skyfall, eller hur fan är det?
1: Ja, jag tror det är Skyfall som man mm. blivit upp ja. Precis.
0: Ja, nej men jag, jag, jag gillar också bara, bara känslan av att de har en längre plan. En längre, alltså en idé, en plan framåt är ju väldigt, väldigt tillfredsställande. Och sen, så, sen så är det ju tyvärr lite upp och ner också med de här filmerna. Vi får ju prata om det i kommande filmer då, men, men det, vi får se. Ja, ja. Ja, okej. Okay. Nej, jag håller med er och jag tycker att eh, jag kan leva med att inte Q var med er eller är heller för den delen och, och jag känner inte att jag satt och tänkte på det så mycket. Sen kan jag till fulla förstå att i, i fanbasen så var det säkert mycket snack om det.
2: Nej, men alltså det, 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 må, det måste man också ge filmen för att det jag kommer ihåg att när jag såg den på bio så var det bara, okej, okay, det här var en, liksom en jävligt solid historia. Det är först när jag kom ut från bion efteråt. Och jag pratade med min dåvarande sambo. Ja, men det var ju ingen Q, ingen money penny. Och det var liksom så här: ja, men det är skitsamma. Det behövdes ju inte här, liksom. Nej, eh. Precis.
0: Om Nej, man, ju, om man svåra... tänker på det under filmen så är det ju faktiskt inget stort problem, utan då är det bara sånt man, man liksom skapar ett
1: problem efterhand, liksom. mm. Ja, men det är svårare också när man är mitt i, om vi hade varit liksom mitt i mor och Uh, ah, ja, en ja, ja. av hans filmer mm. bara tagit bort dem men nu är det ju en film det är kul inte med dem men, men liksom bara ta bort dem så här, då blir det också mm. väldigt konstigt och, och, och så, så att här, här är det perfekta ja. tillfället att introducera dem långsamt liksom.
0: just det okej okay. um, vi har ju ändå um, lite fler karaktärer att prata om jag skulle höra vad ni tycker om uh, Le Chiffre uh, Joel, vad tycker du om um, karaktären och skådisen ja uh, alltså
2: Uh, han <laughs> ja, det, det, det kanske är det här som blir det, det kanske är därför det här blir sån jävla overload alltså det, han, det det slog mig nu precis han är ju, han är ju för mig han är, han är ju lite som Craig han är också en otroligt poserande skådespelare ehm um. Så det ska bli intressant att se de kommande Craig-filmerna när man inte har två, två putlöppar, utan man har en liksom. <laughs> nej, men... <Ja. laughs> alltså, nej, jag, jag, tyck, jag, jag har alltid haft problem med honom därför att han känns inte tillräckligt eh, ond liksom. Och tillräckligt big bad. Nu, nu inser jag ju också att i den här rebooten så har de ju försökt komplexitera... Så att, så att man ska kunna se liksom hans eh, sida från det också liksom, Han försöker ju bara tjäna pengar typ Och så går det åt helvete när han t- Ja, mer,
0: mer komplex värld ja, ja precis. Och det finns ju, finns ju, The Big Bad är ju i bakgrunden Jo, typ.
2: exakt men, men precis. Men det är ju då, då, kan väl, då kan jag väl snarare tycka att de skulle ha gjort det ännu mer äm, att, att gjort honom till att man skulle få mer förståelse för honom kan jag tycka Om man, om man väljer det här spåret så jag tycker att man kunde ha dragit det mer, så att han blev mer likable. Eh, och att man sympatiserar mer med honom faktiskt. Eh, men han, han, han känns ju lite som en. Eh, jag snackade om Milton Crest som Cliff Barnes. Eh, Av Bond-franchisen. jag får lite samma loser-vibbar på den här snubben. Eh, ja. Faktiskt. Ja,
0: ja. håller med. Patrik, vad tycker du om uh, Le Chiffre? Kan du um... lita dig från bok- bokvärlden?
1: Ja, eh uh, alltså chiffri definitivt med i boken jag, jag menar men men uh, jag, menar,
0: jag menar kan du slita från att bara konstatera att det är jättebra bara för att det var samma som i boken? Kan du, uh, kan, du, kan du evaluera hur det funkar i filmen?
1: Det, det kan jag. De har ju gettan uh, två fysiska handikapp, uh, både du blodet som rinner oh. från ögat. Ja men han har verkar han ha astma något, han sitter ja, 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 precis. Han har två grejer. Ja. ja, ja. Så det har de gett honom om här då bara för att det ska tydligen bondskurkar ha. Eh, jag har inte jättemycket problem med mycket men mycket faktiskt. Eh, jag tycker det är, i vissa fall eh, så gör han det rätt bra faktiskt. Eh, han är inte någon toppskurk men han är inte heller jag har inte lika mycket negativitet eh, som ni verkar ha på honom.
0: Nej, alltså Ja, jag kan inte komma ihåg att jag har varit jätteförtjust till honom i någon film, jag har inte sett jättemycket med honom, så det som har man med sig en sån där ryggsäck med om man gillar en förståelse eller inte, men, men för mig är han, det här är den största filmen som jag kommer ihåg honom från, så att det är här han definieras i mina ögon. Mm. Men jag, jag tror att jag kanske, att det är väldigt, väldigt diffust och väldigt vagt, men det, jag tror att Joel har varit inne på och kunnat beskriva lite varför jag kanske inte triggar så mycket på någon som skurk. Och det är, det är nog dels att man inte riktigt känner att den är så superbad, liksom, super elak eller farlig. Det känns inte fullt ut att, att det här är en riktigt. Så, men det, det är också lite den här loser-vibe som du nämnde. Alltså, båda den mixen gör att det blir liksom. Det blir inte bra nog, tycker jag. Nej,
2: alltså, de, den scenen som jag tycker bäst beskriver det, det är ju när. De har paus i pokerspelet och han går upp på sitt rum. Och så har ja. afrikanerna där och liksom har, har hans tjej och allting. Och det blir värsta... Liksom, man märker att han är, han är under sån jävla press. Och så hotar de med hugga armen av henne. Och han säger inte till det. Han, han, han rycker inte ens till när de ska till hugga armen. Men de gör det inte. Så att han känns ju bara så, som... Liksom... Um, det är så liksom många drag där som, som inte är så sympatiska men som inte på ett villens sätt heller. Jag tror känns den känns mer lite spineless bara. Mm. Ja,
0: exakt. Och, och jag måste säga att det finns ju en dansk skådis till då. Han spelar ju Mr. Ja. White, vad han nu Precis. heter. Och han Den, den, den ja. skurken tycker jag känns mycket bättre som skurk i en film.
2: Det, alltså, det, där, är det liksom där är ny. ju fruktansvärt bra skådis också. Det finns en dansk film som heter Bänken. Den ska du ju bara
1: Ja, okay. Jag gillar jag har inte, jag inte jag sett, jag sätta den i något annat sätt. det tar jag emot. Vad heter han? Vad Kri-
0: heter han Christiansen eller något sånt där eller? Nej, kanske. Jag har inte jag har inte uh, uh, något internet här.
1: Jesper. Eller jag har inte
0: datorn på. Jesper ja, Jesper Kristiansen. Ja. Mm. Jag, jag tycker att det är som liksom en skurk som känns hotfull, den skurk som man blir nyfiken på och den skurk som man ser för lite av, ah. som är fortfarande want more,
1: liksom. Så att, det är att vi, och det är också tur att man känner så, med tanke på att han dyker upp i två filmer till. Mm. Sen kanske han inte hade dykt upp så mycket om man inte hade fått den känslan i och för sig. De, de anpassat mm. sig då efter vad, vad var populärt då, men...
0: Mm. Ja, men det, det, då får man, ja, men man får ju också hoppas att de kanske hade någon... Ja, men de, de har visat f- fingertoppkänsla på andra beslut så man får ju hoppas att de, att de gjorde det beslutet innan det bara var en, en bra feedback.
1: Liksom. Ja, precis. alltså Kanton tror jag att de hade tankar redan om men han dyker även upp i en, en film till. Mm. Då, så att, ja, ja, jag gillar ja, honom Det de,
0: de, de, de bevisas ju av slutscenen så har de ju det, de tankarna. Mm. Det, ja, det alltså, alltså
2: det, det, det som är grejen här... Det, jag, jag skulle nog säga att de... Alltså jag, jag kommer ihåg att när, när jag satt och såg eh, Såg Casino Royale och han blev skjuten i slutet, då blev jag så här: fan också! För att han, han, han har ju så mycket potential. Mm. Ja. Men speciellt, speciellt om man har sett bänken, vilket jag ju aldrig gjort innan jag såg Casino Royale. Och när jag insåg att det var samma snubbe blev jag helt, helt blown away. liksom, Men ja. det, alltså det, det, grejen är ju så här. Ni, ni, ni som nu har varit med hela bro, neran och blivit sönder itutade, den här bond, Bond-fimen den kommer mm. kom
1: ju komma, ska vi prata om det jag har en hel sekvens
2: om, om ja. det här så absolut, att, vi, absolut, vi, vi ska prata om det
0: Patrik eller? jag ska bara mm. nämna att jag ska bara nämna att jag just nu slår mig att det, är det här den första bond som det känns som att det avslutas med en cliffhanger till och med det, är så äh. att det här känns som att det är första filmen av två
1: i och med ja, precis. Jag skulle vilja säga att även. Um, um, uh, vad heter ja, man börjar med Secret Service, de också ah, är en cliffhanger. Precis. Men det är väl egentligen där. Det är väl de tror jag som man mm. kan känna så.
0: Okej. Okay, det var bara en spaning. Vad, vad mm. säger vi om musiken? Och jag håller helt med Joel det du sa ju först, att Bond themed Original, det the gamla ah. kommer ju perfekt om väldigt uh, i slutet. Så det är perfekt. Exakt. Men vad, vad säger vi om musiken generellt, sett, Patrik?
1: Ja, men det är just det att eh, Bond är ju inte Bond i den här filmen. Utan han, han mejslas ju till den Bond som vi känner till. Och det är ju först mot slutet som han blir det. Så att eh, under hela filmen, så när man kommer till de här Bond moments han, han vinner på kasinot liksom. Han eh, sätter på sig en, 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 en smoking liksom och såna här grejer. Då, då får man. Jag vet inte om ni tänkte på det, men han, David Arnold är det som gör musiken till det. Han, han tar vissa toner och gör om dem lite grann så att det hintas bond Ja, just det. Så man känner att man blir lite läskig där, men han kommer inte hela vägen.
0: Det bör byggas. Precis. någonting.
1: Det bör byggas någonting och sen då, eh, sista scenen, när han även introducerar sig som Bond, James Bond. Då kommer, <laughs> då kommer riktiga Bond-temat och det blir som en... Ja som en orgasm liksom, att bara, det bara ju en jewel liksom. moment helt enkelt <laughs> ja, det var det var fantastiskt var det. Ja. men vad de gör istället då är att de tar titelmusiken som David Arnold skrev ihop med Chris Cornell den är ju med ganska mycket under Bons framfart och så ja. Vi, och används jättebra och jag tycker även Vesper har en jättefin slinga som följer henne genom hela filmen jag vet inte om ni tänkte på det, men hon har ju en väldigt uh, jättefin, finstämd liten slinga mm. som följer henne.
0: Jag måste bara reagera på de här sakerna du sa, alla tre. När de spelade gamla bond uh, theme där i slutet, då, då gör ju Daniel Craig en, en pose som du pratar om Joel, men, men där är det ju för att det ska vara pose. Jo pose, absolut älskar jag, jag att det absolut, är på. absolut absolut. Och, och det är det enda stället som jag innan du bara pratar om att han agerar på det sättet som du ser så hade ju inte jag tänkt på det, förutom i den scenen när han står med det här otroligt farliga vapnet som det ser ut, någon slags automatkarbin och någon slag så det är, ju, det är ju en pose som är så jäkla skön liksom. jo, det, fast det, det är den ju första, också... första bilden man vill ha med i sitt blogginlägg
2: liksom. precis men det, är ju, det, är ju också, det har ju också blivit grundbilden av honom som bond det är ju med den där ja. äh, akon eller mini akon eller vad fan man ska kalla det, liksom. ja,
0: det då. <laughs> ja, äh, sen då äh, titelsången var om Chris Cornell alltså, jag älskar ju Chris Cornell tycker han, är ju fan, äh, han var ju en fantastisk sångare och äh, Lite som du sa om Garbage-låten så är det klart att man är väldigt färgad av att man gillar artisten som sjunger och de skrev den ihop med Arnold som du sa. Men jag, men jag, jag, jag tycker också som objektivt att det är en jäkligt bra låt och, och så. Jag tycker den är svinbra faktiskt. Och jag jag lade märke till att de använde den väldigt ofta när det hände viktiga saker i filmen så jag, jag gillar skarpt hur de använde det. Däremot måste jag gå tillbaka och kolla lite mer lyssna in lite mer noga på Vesby
1: team. theme då. Ja, det kommer ju känna igen men, det direkt. Där. Ja. Men, 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 du, men, men som eh, du säger att när ja. man använder den i filmen det blir ju lätt alltså, när, man, när man komponerar när det är liksom filmens kompositör som gör som är även inblandad i eh, titelspåret då kan du ju använda eh, titellåten i Hans re- res- många andra av hans lo- film Och det är ju det är därför som jag, som jag älskar när, när, när han är inblandad i titellåten. För annars ja. blir det just det här att det blir en standalone låt och sen så har man glömt bort den. liksom
0: ja Du då, Joel, tyckte du om musiken i filmen?
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Men jag ska bara wrap it up angående där med, med Jesper Kristensen för att Grejen är ju, jag, jag, tyck, jag tycker ju personligen att han hade varit en jävligt intressant som någon slags modern blowfeld figur Så att när han blir skjuten där i slutet av första filmen så kände jag bara, fuck, det är ju en missed opportunity. Nu, mm. nu dock när jag ser filmen så, så tycker jag ju bara att det, det, är, liksom, det är rätt val att att liksom, den typen av skådis blir den som hatchar bond liksom. Alltså det liksom att det, han blir bond mm. där liksom. Mm. Det, för mig så, så, så tycker jag att de, de har någon slags jävla ja, det var, det var, ett, det var ett rätt beslut. Sen, sen vad gäller vad gäller musiken så är den fantastisk i den här filmen faktiskt. för men det, det kanske också har att göra med att man kommer ifrån de här brosnan filmerna där vi har suttit och eh, tyckt att allting är överanvänt liksom. Men här är det ju, det är en sån skön, alltså he, hela, hela det soundtracket vi får innan bond bondfilmen kommer så är, det, det känns, det känns... Eh, det känns ändå bond liksom på ett bra sätt. Och det visar ju att man behöver inte klämma in den här som alla vet hela tiden. Liksom. Och det har vi ju sett i gamla filmer att man inte behöver heller. Och det här är ju återigen ett bevis på det. Liksom. Oh. Ehm, så det är Jättebra nu... beslut. Vad sa du?
0: Det är jättebra beslut som ja, man tog i filmen.
2: Så att vi, vi får se, jag minns inte hur det är i, i de andra. Men, men så som musiken var använd här så, så enda... Att jag reagerade på att musiken var bra var för att jag satt och lyssnade aktivt. Jag satt verkligen och tänkte på det. Annars hade jag... Om jag bara liksom inte hade haft, haft podden att tänka på... Då hade det här bara blåst förbi som en bra film. Men liksom. jag hade inte tänkt på musiken för det var en del av det. Medan i många fall av filmerna så blir det ju så jävla påtagligt att man rycks ur det, liksom. För att det... Den, den här bondängen kommer in liksom var mm.
1: 50 samma minuter. sak med Daltons filmer det är ju båda de två karri- ja, skådespelarna som hade jättemycket, det pratar vi om nästan vända film där vet jag mm. ja.
0: men, men eh, jag vet inte om man ska ha förväntningen att det blir likadant i de kommande filmen det är ju men, precis som, som Patrik beskrev att det är ju här han blir barn bond i slutet på den här filmen, så i de kommande filmerna är han ju redan bond då får de använda
1: den så att säga vi får se vad som
0: Personligen så kan jag ju hoppas Eller ha en
2: förhoppning Att de väljer ut två, tre ögonblick <laughs> där, där man får den, liksom att det inte blir det här. <laughs>
0: Absolut. Jo, men jag, jag köper den, att man ska använda den med måtta för att då får man mycket större effekt det är ju givet. Precis. Men jag tycker att det, att det hade en del, det, precis det du beskrev Patrik, att det hade en del i berättelsen, i karaktärsbyggandet mm. i hela ähm, Lauren runt Bond det är ju fantastiskt äh, tänkt, bra gjort av dem. Men,
2: men hur är det innan i filmen? Då presenterar han sig på då säger han bara James Bond, eller?
0: Det... Nej, jag säger aldrig James Bond ens.
2: Han säger Bond några gånger. Ja, okej. Men till, ah, okay. till hotellreservationen säger jag väl James
1: Bond? Då. Nej, jag tror det inte. Han ja, säger vi bara Bond? Ja,
2: okej.
1: Vilket också är och... sådär eh, sloppy agent eh, liksom bland instrument <laughs> bara, nej vad fan, nej, han vet ju det. Vi bara kör på här, liksom. <laughs> Ja, och, och
0: Patrik, det finns ju också, de gör precis samma sak med hans val av drinkar jag också all over the place och sen kommer det väl bli liksom en, bo- finnas en bonddrink till slut som man ja, så senare då det är, det är, ju,
1: det är ju precis det är den här boken filmen som han, som han gör sin signature drink, liksom ja. uh, och den kommer också in i kommer också från boken uh, där han sitter och, och komponerar den här och det är ju, precis, det är ju taget också från från boken då. exakt han säger ju exakt hur han vill ha sin drink med gin och vodka och sen kina linnet då. Och sen med den här med twist of lemon. Eller ja, mm. citron ja, citronskalet där då. Och det är ju precis, det är ju hans drink och det är ju den drinken som man använder sen i resten av ja, böckerna och filmerna. Då, även om man inte i filmerna går in så noga i hur den ser ut då. Och precis som i boken så vill han döpa den här drinken till vesper. Uh, ja, blir ju, men, blir ju men helt...
0: innan, innan den scenen som ändå kommer under andra halvan av filmen så är det ju andra gången han dricker och saker. Då är det inte vad som helst. Jag menar han, de, dricker, de dricker något tidigare och sen är det på Baham. Eller vad är det någonstans? Miami eller vad fasen det Nej, men Bahamas är det ju. Det är paradise Island Bahamas är de på, va?
1: Ja, fast det är ju... Det ska väl vara Afrika i filmen, tror jag. Uh, nej, ja, okej. Okay, du tänker när han åker till... Uh, till, här, till honom det handlar mm. Han
0: är västindien. Då ja, precis. då, och, då, och då har tar han ju något så helt annan drink någon gång.
1: Ja så. precis. Så, så att, men det har han ju även ja. gjort i alla andra filmerna. Han har ju tagit ja. var väl mojito i Den för dig och lite sånt. Så att han, han brukar dricka det men han, han, han kan dricka annat också. Han är inte exklusiv.
0: Jo men i, ibland så är det finns det liksom det känns som att här är ett dry martini shaken not stirred moment. Och sen så mm. ibland fyller de den förväntningen- och ibland går de tvärt emot. Och jag kände att det fanns lägen- där det är en, en mer vanlig bond eller en gammal bond ska jag kalla mm. Då hade det varit en Dry Martini där. Det var det ja. jag kände lite. Jo, men
1: det, det kan nog så, vara så. Och så,
0: så när du beskrev hur de hade jobbat- med musikthemet för att bygga upp- mot att Bond blir Bond- så tänkte jag i analogi här nu, under, mitt under poddningen, att det var kanske något liknande tänk runt val av drinkarna då, att det ledde ja, upp till vällare. att han definierade sin drink. Ja, ja. Jag tycker det var snyggt i så fall. Ja, absolut. Ähm, en annan sista sak om musiken så måste jag ge ett, ähm, en extra guldstjärna till sound design och äh, alltså music ja, editing i allt vad det heter, för att Ja, det är ju bra versioner på de här Blu-ray. Jag har ju den här Blu-ray-boxen så man ser ju alla de gamla filmerna och så, men då är det ju och utgår de ju från ett gammalt ljudspår som då är liksom i bästa fall <går> tvåkanaligt känns det som. <går> I värsta fall Mono. Men här var det verkligen häftigt med den här surroundljudet in i filmrummet. Mm. Alltså. Med mm, ljudeffekt, ljudeffekter både i musik och i den övriga ljuddesignen och själva ljudet från filmen. Liksom. Så att det var riktigt nice. Det, det var första gången jag har märkt till det som att det känns som en riktigt modern film på det sättet då. Nu har
1: gjort det. Ja. Mm, ja. härligt ja. Ja. Eh, Några mer karaktärer Vi ska ta upp kanske? Ja, förutom eh, ja. alltså, jag, jag går ju alltid tillbaka Till Felix Leiter
0: <laughs> Ja, ja, <laughs> Jeffrey, Wright ju, Jeffrey Wright Han är ju cool. Ja. Mm. Jeffrey Wright som vi älskar ifrån tv-serien Westworld Mycket möjligt
1: eh, ja. Jag har eh, läst boken Sett filmer men inte sett serien faktiskt valde att inte göra wow, det. Har du inte sett tv-serien? Nej, jag har inte sett tv-serien. Jag har du har den... inte sett den? Nej, jag nöjde mig med filmen. <laughs> um, men visst är det härligt att den här skådespelaren får ju faktiskt spela Leiter i flera filmer. Så det, mm, det, det är ju så att du gör det är där. Um, Sen tycker jag är väldigt skönt att se att äntligen kommer ju Rinnie Mathis in också. Mm. Uh, Rinnie Mathis är ju en, en karaktär likt Felix Leiter. då det är bara att han är hans franska motsvarighet som är med i många... Eh, många böcker, eller ja, oftast de böckerna som han är i i Frankrike. Då. Eh, så det gillar vi. Och eh, han kommer ju också tillbaka och här, här, av, här, här slutar den lite sådär eh, vad han förädrar, var han inte förädrar. Det är också lite öppet slut med hans karaktär. Det gillar jag.
0: Ja, och han återkommer i nästa film och det gillar jag väldigt mycket. precis Jag, precis. jag kommer ihåg att han är en av de viktigaste karaktärerna i hela Quantum of Solace tycker jag. Mm, mm. Mm. Det var dem, Ja, eh, Jeffrey Wright tror jag att det där behöll man bara för man hade fått en så himla bra skådisk, liksom. Så det var ju bara tokigt att byta igen. Ja.
1: Rinna Matthes är ju samma skådespelare också bara för att förstå. Ja, ja, så ja och, själv. Det klart.
0: vara såklart. Så Kommentaren heter, heter. Det är något italiensk namn på honom. Va?
1: Ja, vad är det? Ja, alltså, Giancarlo Giannini. Han är ju
2: typiskt mm. sånt här internationellt samproduktionsnamn. Att de behöver få in en person från ett visst land. liksom. Start. Ja. för
1: att få in pengar från ja. uh, <laughs> uh, <laughs> ja. så kan det vara
0: <laughs> ja, han, är bra. han är bra så fan tycker jag och, uh, han är också en så här, lite mer uh, han känns som en liten storebror till Bond ungefär liksom, i de här scenerna fast,
2: <laughs> ja jag vet inte det, det, det är en, en grej som jag reagerade på nu det var, det var ju det här när han ska förklara poken för uh, Vesper för publiken Ja, det är så tydligt att det är för publiken liksom. Och jag vet inte, jag, jag önskar bara Att de hade kunnat gjort det där På något annat sätt, för det, det blev lite så här. Äh, tala in i
1: Men det är väldigt är, är det inte svårt att göra det, eller?
2: Jo, jag... det är alltså det, det eller Hur tänker du då? Svårt, alltså, poker, men... poker överlag,
1: eller? Nej, ja, att förklara för, för vi kanske kan bara säga några ord om det sen men jag såg ju om eh, Casino från 1967 ja. och då, då, är ju, då är det ju backarat då i ja. boken, och det är också en sån scen där någon ska förklara liksom, hur backarat funkar och,
2: ja.
1: eller om det var tv-serien kanske det var det finns ju, eller tv-avsnittet där så det ska liksom förklaras väldigt tydligt eh, hur, hur det här funkar alltså, alltså... Ja. Men alltså, så det måste Joel, göras var... liksom
0: Jo, det måste försökas göras, men det, vad är som är problemet med poker på film då, Joel?
2: Nej, men eh, alltså jag såg Grounders för några dagar sedan. Om ni har sett den briljanta filmen.
0: Den är bra. Den är, den är fruktansvärt bra. bra. Jag såg, ja. det, såg den
2: med mina föräldrar.
0: Den, den är ju mycket bättre än Mississippi Grind. Det är det jag hävdar hela tiden.
2: <laughs> jo, Mississippi Grind är ju inte en renodlad pokerfilm på samma sätt. Nej. Det är en lu- nej, men du, ja, film. Ja. men den har poker ja, inför dem. Ja. 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 Men, eh, nej, men, alltså så här. Eh, grejen är att det, det, som, det som stack ut också var ju att han. Eh, mycket, mycket av det som han berättar för Vesper är ju inte re, renodade regler. Utan nu så här, nu är det 24 miljoner i potten, alltså så att vi ska känna någonting liksom. Och det blev det ble bara tuggigt på något sätt. Sen, sen är ju påkrus svårt att skildra på film. Det är därför jag tror på Prunders. För att den är ju en av dem som lyckas förmedla spänningen. Och nerven i det på ett, på ett bra sätt utan att, det, att de behöver liksom eh, i övertext tala om vad som händer. Så att jag, jag har ingen direkt lösning på, på det. Eh, liksom hur... Eh, hur de skulle kunna ha gjort det annorlunda. Det, det stack bara ut för mig. Och jag, jag förstår det, i sånt här mainstream-sammanhang som den här filmen är. Så vill man ju bara vara säker att publiken hänger med. Så att det inte blir mm. att de sitter och gissar eller inte fattar när det, när det ska vara spännande och så vidare. Um, ja, så, och, ja. Men
0: jag tycker de misslyckas med det i den här filmen. Och jag tycker att eh, spänningen blir mindre än vad den skulle ha kunnat varit i en slags perfekt eh, film. Eh, Om man har gjort den. Scenen ännu bättre så har ha varit en riktig spänning över pokerspelet. Men jag tycker att de lyckas inte riktigt. Alltså, trots sin effort där, Joel, med, ja. med en sån här eh, exposition. Liksom, publiken ska få veta någonting. Och därför så ska Matti se plötsligt berätta för Westbelynd Varför nu ja hon, hon var tydligen helt oinsatt i poker. Då, då, liksom. mm. Trots att det går lite mot hennes karaktär- om hon nu ska vara en matematiker eller en ja, just det. accountant liksom från MI6- så skulle hon kanske ha viss koll på poker, kan man tycka. Hur,
1: hur hade... <laughs> Vad ska ja, men en liksom... ekonomi-människa kunna på? Ja. <laughs> är ni nyfiken? Ja,
0: ja men matemat... då, ja, kopplingen är att om man är matematiskt lagd- och så, så är man också... Eh, har man förståelse för i
1: statistik och sådana saker... Men då liksom är ekonomer kopplingen... det? Jag tänker ingenjörer är ju matematiker och statistiker, men i ja, ekonomer vi, det? De kan väl vi, vara plus vi och minus? Vi
0: ingenjörer kanske ännu mer åt det hållet.
1: <laughs> ekonomer ja, okay, kan ju vara vi, plus och minus. <laughs> vi, ja, exakt. exakt. Vi, vi, vi får klappas
0: på axeln och, och tycka att det är kanske ingenjörer i så fall, Men det stämmer. Ekonomer kanske bara kan öppna Excel och sen. <laughs>
1: Får vi ju skit för det här på ja, kommentartversen.
0: Men vi, vi ska ju bara lite nu. Men ja. alltså, allvarligt då så... Jag, jag, jag tycker också att det känns supersvårt att få till den riktiga spänningen då. Men jag tycker att de har valt ett väldigt bra spel för att kunna ha st- spänning. Men sen så har de ju lagt upp det så, så att alla, får, alla fyra får en bra hand i sista mm. given. Och det är därför det blir så höga budgivning. Men det, det som är min beef där Joel som jag mässade om igår om den här pokerscenen det är ju att när folk börjar gå all in, då kan man inte vinna mer än vad, vad man själv bettar. Och om man räknar på det hur mycket de olika bettar, den ena bettar 6 miljoner all in, nästa bettar 5 miljoner all in. Sen bettar Le Chiffre all in, oklart hur mycket han hade. Och sen bettar Bond 40,5 miljoner all in. Så säger Mattis att nu ligger det 115 miljoner i, i potten. Det betyder att, att Le Chiffre hade mest. Det kan man bara göra plus och minus, det klarar vem som helst. Om förlåt. Le Chiffre hade mest så kan, kunde han inte åka ut på den här. Ah, just det. Han, han, han riskerar bara lika mycket som motståndarna har, har satsat. Så att, han, att, att det var som Bon vann den handen, fine. Han fick en straight flash, spader, vad var det, 4-8 eller något sånt där. Va? Men, men han kunde inte göra Leschiffer bankrutt på den handen. För då måste det är bara när den som har mest pengar kvar gör, går Ålin all mot alla andra som går Ålin, all som, som alla bara wipas ut. Sa de hur mycket de andra hade? Jag, jag kanske, det gjorde de kanske. Ja, jag kommer ihåg det som de här siffrorna som jag nämnde alldeles nyss när jag rabblade. Ja, jag,
2: jag, jag, jag för mig att när det gällde bond siffror då har jag för mig att det bara var chips-staxen. Och då tyckte jag att det såg ut som att bondade mer.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Ja, det är möjligt att det har blivit någon form av missförfattning. Jag har jag alltså satt och kollade de här siffrorna, vad de ja. sa- men det är möjligt att det finns något som jag har missat i
1: sekvensen här. Men du har säkert rätt, Henrik. Jag tror du har säkert rätt- uh
0: samtidigt tycker jag att det är så otroligt konstigt att inte filmteamet ser till att man bara kollar med någon, born, med vad säger, med någon pokerexpert och ser till att det blir mm. rätt liksom
1: alltså, men... som trivia för det kan jag säga att Michael G. Wilson är ju den som satte upp hela pokerspelet för han är ju då en, en, en poker addict som man själv säger liksom. så han är ju tydligen väldigt skarp med det, det är därför också jag blir väldigt förvånad med det du säger men det känns ja. spontant som att du faktiskt har rätt alltså Uh, Nej, för, att, för jag, för är något jag... tänkt på. Det är inte någonting jag ja. tänkte första gången jag såg filmen, men när jag har sett om den så har jag också satt och tänkt på just den där grejen. Fast jag har inte orkat räkna och sådär men jag har, jag backar till det.
0: För min åsikt är att det, antagligen har filmen rätt, men så som jag såg filmen igår när jag försökte hålla vara observant på de summor som eh, eh, vad heter han, spelföraren, han som skötte spelet. Han sa ju all in och så många miljoner mm, de, de bettade. De, de sköt fram hela sin stack, de här två B, de andra två spelarna. Sen kom det till Le Chiffre som gick All-in. Och sen kom bond och gick all in. Och, och eh, om man ser att barn har en högre stack, en större mängd chips, då är det helt okej. Okay. Då är det fine. Då har han vunnit i liksom, sista handen och då alla andra noll. Då var det slut på spelet och då, då funkade Joel. Well. Då, då var det korrekt. Men jag tycker att det de, det de kommunicerar i dialogen runt den scenen stämmer inte i mitt huvud. Sen kanske jag har missat någonting och inte eh, no- någonting har sluppit mig. Ja. Jag hoppas att det är så.
2: Ja, alltså jag, jag tolkar sen lite grann att när han kommer tillbaka efter att ha blivit förgiftad så är det som liksom mm. att han blir superfokuserad så det blir ju liksom tidsklipp där sen när han sitter med en massa chips och jag att när de Så kör, är det, så är det. När, när det, de det,
0: kör, det Det fattade jag också
2: Ja, men, jo, precis, men grejen är att de, den blåa marken, den, den stora blåa, rektangulära, var ju typ en miljon och jag får att han hade, Bond hade jag för mig att han hade fler sådana än Ja,
0: men, men alltså... Eh de, ju inte, de la inte ner någon, någon tid när reda ut var, var de olika färgerna och olika storlekarna. Det är klart en stor chip är mer än en liten, men de ja. massa olika färger och massa jo, olika jo, stora. Fast... Så, att, oh, så jag, det... jag tror att, att den, jo, den infon de ger publiken, för att man ska kunna hänga med och känna spänningen, det är ju att det finns i dialogen olika siffror som nämns, och de tycker jag inte stämmer överens. Sen kanske vi kan se att hans stack i högre ut än mm, ett och då är det okej okay ändå.
2: Då. <laughs> jo, absolut. Det är, det är inte briljant det är inte briljant pokerskildring. Alltså jag, jag, jag har nog med jag har nog egentligen ja jag skulle behöva se om scenen för att se men jag får med att de inte sa siffror på samma sätt på bondolly siffror men men när det gäller vad heter det, det här med att alla går med på en sån konstig flopp det hade jag nog mer men det är det är ju så här det är, inte, det är ju inte en renodlad pokerfilm så att jag köper att man att de vill lösa det, att alla försvinner på samma
0: hand. Det för, Nej,
2: jag. Ja,
1: precis, jag. men Det är ju dramaturgiskt det. Det är ju ingen pokerfilm, det är ju för exakt. att det ska bli drama. Liksom alla kan vinna som, a, som du precis. säger Henrik. Och, a, a, äh, a, so det kan bli en klippningen klippning bara. Det är därför det ser a. konstigt ut. jag
0: jag tror att det lyckligtvis är så faktiskt att man inte bettar några runder där i mitten just för att de har inte jättestarka händer och Bond börjar ju med en väldigt svag hand, han börjar med den överlägset svagaste handen det är ju Le Le Chiffre och han som sitter som tvåa, en stor svart kille som har S och ett sidokort som har de starkaste händerna i början och så vidare så att om någon skulle varit aggressiv tidigt skulle det ju varit dem men de har ju också lite för svag hand så att jag jag tror att, att det är hyfsat bra Eh, pokerlogik faktiskt, bättre än jag kommer ihåg det, men, men den här gången störde jag mig på att de här siffrorna de nämner, nämner det verkar inte stämma istället så mm. ja, det är, det är där.
1: stämmer säkert mm. det du säger. ja,
0: eh, jag kanske bara missuppfattade det och det, det, är, det är säkert korrekt för det, det känns som en sån där detalj som en producent eller en regissör måste inse att blir det fel här så kommer det, bli, så kommer ju det avslöjas, för det finns ju alltid de nördarna som är superkoll, liksom dissekera scenen men det var en ganska lång scen jämfört med vad jag kommer ihåg. Men jag måste ändå säga att det funkar väldigt bra med de där. Det var någon pauser och det var de här lite avstickarna till lite actionscener och sånt. Och bondur på död där och allting. Det var en ganska intensiv scen. Med här hjärt... Hjärt... Vad heter det? Starten där och allting. Mm.
2: Ja, det, 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 kan Hjärtstarten kan det vara den mest convenient Bond-gadgeten i franchisen hittills, eller?
1: Precis. Ja, jag, jag håller nog den här BMW-loggan med Polvajen. Ja, ja. ja. Den har ju snappat över det. Ja. Jag var tur att det fanns en sån. Ja. Ja, det var
0: lite convenient, men jag tycker ändå att den intresseras ganska väl. Och att jo, jo. Att det är ju alltså
2: skönt det där att han liksom bara öppnar handskfacket och så kommer den ut liksom. Så, att det, det, är så här, det är gjort i förbefarten på ett snyggt sätt. Man får den inte nykörd ja. i halsen som när Q presenterar en sån där grej i alla fall. Nej, nej,
1: <laughs> ja. men, men det är väl rätt skönt, jag tycker det är förrän det är den första gången som man ser att han har liksom ett eh, första hjälpenkitt eh, ja. med olika motmed, motgifter och ja. ja, hjärtstartar och allting sånt istället för att han har en eh, Ja, en exploderande penna eller liksom något, något sånt. Det, det är ja, men en Som någon ti- bra tidig grej. film
0: när han, fa- när han fastnar i en grotta in i en ö och han har en device man kan peka upp genom ett hål i taket i grottan och, och dirigera helikoptern som söker efter honom. Vilken film det nu än är. Låtsom. Det är någon där. Låt som oskbollen. Ja. Men i fall, um, jag, jag tycker också att det är ganska bra att han har det här uh, kittet. Därför att det är liksom som att han följer en, en beskriven, en processbeskrivning. Det. Han kopplar mm. upp sig mot London, han kör in den där även i magen. <laughs> ja. han, sen har plåster resten av filmen faktiskt på, på magen, vilket är ganska bra. Han, han har ju liksom, de kan ju mäta alla hans data. Är det dator, det? Är det inte in det? Han kör in någonting i magen också. Att det är och sen ah. så tar han och sprutor spruter och allting. Mm, mm, mm. Men han har ju ett plåster sen på magen hela tiden. Ja,
1: jag, tror att jag, tänk, det från... jag tänkte att det är bara för alla, alla slags han har varit här. Ja, men
0: vi ja, äh, kommer det... in på den här tortyrscenen då,
1: vill ni prata om också. Jag mm. tycker den
0: är ganska, ganska okej. Okay. <laughs> har ni några problem med den där,
1: eller? Jag, jag vill ju, för jag minns ju när jag gick och såg Casino För då, det stora i mitt huvud var, kommer de ha med tortyrscenen eller inte? Liksom. För det här är liksom en ganska stor del, en stor del, men en en vital del i alla fall av boken. Eh, och det är också ja, det. Är det på han, samma
0: sätt i boken eller.
1: Det enda som egentligen skiljer är att han, att han i filmen har ett, ett rep. Och eh, i eh, boken har han en rotting eller något- eller om pisk mattpiskar eller något sånt. Eh, så de, de jag tycker det är nästan bättre nu i filmen. Men den är ju, det är ju liksom precis, precis så och, och den, den utspelar sig precis som i, eller ganska likt i alla fall som i filmen och, och slutar på samma sätt med enda skillnaden att det är Smärs som kommer in där och sen låter de Bond vara, den enda de gör det att de ristar in ett, en bokstav i hans handled för att märka honom som spion men så för mig, jag var, jag var lyrisk hela serien men det är ju framförallt för att den kommer från den kommer från boken men samtidigt, det är ju det är ett hjärnspel mellan dem liksom, den torterade och han som torterar och det känns som att det är bonden som vinner liksom hjärnspelet liksom. han bara sitter och skattar åt honom och säger att du du kommer aldrig få ut det här och, och jag vet att du kommer dö, det bara för att jag inte kommer att berätta det, liksom. det han har ju ändå övertaget trots att det är det han som sitter bunden så ja, jag älskar den serien
0: Mm. Joel, var det du som hade en bit här? Ja, alltså jag,
2: alltså det, det är som du säger, Patrick. Och det är det, det, det här att Bond, liksom, inte är nåbar för Le Chiffre att få fram det. Alltså det förstärker lite grann det här med Le Chiffre också. Att han... Jag tycker att han blir en vekskurk på något sätt. Att han liksom han han har sin grej, men inte den biter inte heller på Bond. Men sen är det också någonting med hur den är filmad. Nu, nu låter det som att det är väldigt rakt av från boken. Så då förstår jag. Men jag kommer ihåg att när jag såg den kände jag bara... jävla vad uppställt det här blev. Alltså det känns... Det, det känns som en... Jag bara fick känslan av en artificiell tortyrscen. Att så här: Okej, okay, nu, nu ska det vara på, på ett väldigt eh, teatralt sätt. Och det är filmat på ett väldigt snyggt sätt på något sätt. Så jag vet inte, på något sätt så blir jag urdragen ur det av den anledningen. Men jag. Alltså, jag. Det känns som att my, my, de, de konst som jag har till den här filmen verkar, verkar röra sig mycket till yta liksom. Eh, så att det, det är mycket Littlig möjligt person, att, att, Ja, precis. <laughs> precis.
0: <laughs> det, det är så gammalt.
2: <laughs> ja, eller hur? Nej, eller hur?
0: nej, nej helt bara. <laughs> ja, så att jag, jag har väl egentligen... alltså
2: n- När du beskrev det nu så, så kan du känna att jag, jag har nog... Det, det är mitt undermedvetna är liksom att, att, att Bond är liksom untouchable i den scenen. Vilket gör att Le Chiffre blir en sämre skurk. Och det är nog det som jag står med mer på. Att scenen känns som en transportsträcka av den anledningen. Men det verkar jag funnits goda anledningar att ha med den.
0: Eh, om man ser till boken. Så att, Verkligen. Mm. Ja... Ähm,
1: Vad tycker du Henrik? Du som, du, du som ja. är utslags...
0: Nej, jag ligger någonstans mellan er för jag har ju liksom inte nostalgikicken av att jag läst boken och, men jag tycker att den är väldigt intensiv och uh, spännande men jag, jag känner ju också det här att jag inte tycker Le Chiffre är speciellt intressant som skurk. jag tror att det är exakt det som Joel är inne på så jag, jag har liksom lite av era bådas åsikter om det, men jag så tycker inte att det känns som en transportsträcka jag, jag tycker det känns som en uh, <här> uh, empatisk så känns det som en väldigt jobbig situation för Bond om <här> um man säger så
2: Alltså för mig, för mig så är det ju om man, om man hårdrar, nu jag tagit upp den scenen en gång tidigare, men det här när, när Goldfinger har Connery på på britsen med laserstrålen. Mm. Och Bond frågar så här, vad, vad, vad vill du att jag ska säga? Eller what do you expect eller vad det var. Och han säger säger expect you to die Mr Bond. Det är ja. liksom ja. det är ju den det är den scenen man ställs emot och då, då tycker ja. att jag att
0: scenen lever Nej. upp till det riktigt. <laughs> det
1: är, ja, det ena är väl en dödscen och en andra är en för eller Chief måste ju ha. <laughs> ja, jo, så, men,
0: jo, men Ja, för <laughs> jag, partier, jag, tror det, jag du förstår. menar, Jo. Eller är väl det här liksom att den är en, äh, Le Chiffre är någon slags äh, äh, anställd av de onda som gör sitt jobb och är liksom en slags accountant, medan äh, Goldfinger är ju bara helt galen. <laughs> ja exakt Det är bilden. Det är Det är galen. ganska stor skillnad på dem, de två. Men Le Chiffre, ska vi definiera honom som en henchman äh, en... till och med?
1: Ja, han kommer ju bli det om man tittar på det hela Craig-eran. Eh, eller, han, ja, han, 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 han är ju bara en bankir som de tar in för att... Eh, han, Ja, nu behöver sätta in pengar i banken liksom. Här har ni... Vi skulle kunna jämföra honom med den här Schweizan, Schweizan som springer omkring. Han är också en ja, Han är
0: ju fan bästa, bästa minor roll i hela filmen är ju den här svensiska lustiga snubben. Ja, Vad fan? Liksom. Hjälte, hjälte till skådespelare. Har man sett den där snubben någonstans? Eller? Jag vet inte riktigt. Ja. Men, men vi brukar ju prata om main villains mot och sen så henchmen. Jag menar det är... Det är Goldfinger eller Blufeld och det är som main villain, Så det är liksom, ja, Jaws och Locke, alla de här som är henchmans. Men mm. alltså, här är ju egentligen main villain, Alltså, de som ligger bakom och som Mr. White jobbar för... Det är väl Spectre får vi väl utgå från va?
1: Så är det, va? Alltså, jag tycker inte att det är det. Eller jag är ganska säker på att det inte är det, eller? Men, men jag tycker jag tycker de ändrar sig under Craigs era... Mm. För i mitt minne så, så är det han jobbar för kvantum liksom. och det kommer man så såvitt jag minns få reda på i nästa film och sen helt plötsligt så bestämmer de sig att det ska finnas en, 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 ö, en, en organisation över kvantum liksom. och, och, det, ja, det är... och det är en av de stora bifs med, med Spektrofilmen. att det är, liksom, det är för jävla mycket skohorn. Ja, jag håller
2: med. Jag känner likadant.
1: Det hade slutat med kvantum och för min del hade kvantum kunnat varit den nya aspekten liksom att det hade varit eh, det Danny var... Craigs eh, ja, stora May Men det, det är liksom
0: så jag uppfattar det i den här filmen att det är liksom Spektre eller något Spektre-likt- organisationer. Mm. Men... En klass kalla den var vad man vill. Och, och då gör, gör ju att egentligen Le Chiffre- är en eh, henchman- eh, som även Mr. White är faktiskt. Och även den där snubben med svart- ögonlapp och så. Vad han nu kan ha hetat. Eh, men vad är då- Vesper i det här sammanhanget? Hon är ju inte, inte en renodlad- liksom bond, bondsbrud- på det sättet. Hon är också på- den fiendens sida i någon mening va? En blandning av och Bouvier och av Volpe på något sätt nästan Nej men det är ja, inte så det. men, det är Nej, elektra, men elek-
1: elektra är väl mer. Nej alltså jag, det är ju väldigt lite hon är på skurkarnas sida egentligen, liksom, hon gör inte jättemycket När vi kommit så här in i den här delen av hennes liv så jag gissar att hon har gjort säkert andra saker innan kanske för att hjälpa dem men eh, det känns som att hon är hon gör inte jättemycket emot barn. det är några vissa grejer som som hon verkar ha sagt. Ja,
0: för att om vi ska försöka reda ut vad hon har gjort då. Om vi tar den här tortyrscenen. När de börjar. Då, då har ju Le Chiffre Bond och sätter honom där. Och då för de in eh, Vesper bakom en dörr. Och så börjar hon skrika. Men då är det bara skådespeleri. För då är det Le Chiffres gäng som vill använda hennes skrik för att påverka Bond. Därför att då då Le, Le Chiffre hon är väl i maskopi där redan gissar jag. Men sen när Mr. Whites folk kommer och skjuter Le Chiffre- då, då råkar hon helt plötsligt i händerna på någon som kan döda henne- och så köper hon sitt och Bonds liv genom att säga- att jag ska hjälpa er att få tag på pengarna. Och det är det hon gör i Venedig.
1: Ja, alltså hon, är det hon, så jobbar, för, torkare, hon jobbar ju för samma organisation- eller som, som Mr. White då. Ja, som men... även Le Chiffre gör. Liksom. Det är ju ändå ja, samma... så, att,
0: så att när hon blir tagen av Le Chiffre är- är hon i fara av Le Chiffre eller är hon bara i fara av Mr. White för Mr. White vill gå in och bara wasta de som har förlorat pengarna han, för honom eh, det är ju han som dödar Le Chiffre, det är ju mm. samma organisation men ja. det är, det är, han har ju misslyckats Le Chiffre, så därför så ska han avlidas. Hur tror du Mr. White ser på Vespelyn hon är också en del i att det har misslyckats nu, hon är ju mm. liksom på något sätt skyldig, hon ska också avrättas men hon som M säger i sista scenen där hon har ju, köpt, hon har ju räddat Bond i detta läge det är de, genom de att lever. skaffa tillbaka
1: oh, pengarna är, att att att
0: skaffa tillbaka pengarna men var hon tvungen att bargain för sitt liv med Le det, det tror inte jag utan jag tror att, att Nej, tror han använder sig i Vesper och hon, hon, var liksom, hon, hon spelar ett spel där bakom dörren när hon skriker för att Bond ska avslöja koden så ser jag det.
1: Ja, jag, att det, jag kommer inte ihåg exakt hur det är i boken för det skulle jag förklara allting men ja det, det är någonting sånt ja. jag håller med.
0: Eller vad tror du Jo eller jag går med för
2: Nej, mycket. alltså jag, jag, fick nästan, jag fick nästan en känsla av att eh, Le Chiffre var lite mer fristående att han han hjälpte framförallt sina klienter och så sen på något nys så, så fick eh, så hon hon var en del av kvantum, eh, då mera på något sätt. Och kopplad till Mr. White. har jag för mig att jag, jag tänkte på det som.
1: Men jag men... tror att det är hon som berättar för Chifra om hans tell.
0: Ja, det, det är ju ganska givet, för det var inte ju ja, Mattis. Ja, just det, just det. <clears throat> det får vi ju veta i nästa film att det inte var Mattis Så. Att, eh, det, hon, är ju, hon är ju lite bad där, men det, alltså grejen är att hon. Allt det hon gör som är dåligt är för att hon förhandlar för att få sin pojkvän att överleva. Mm, ja, ja men, så, men, att hon, men, men grejen är de så De har att... ju helt enkelt identifierat en, en svag länk här i MI6 och, och pressar henne genom att kidnappa pojkvännen.
2: Ja, alltså grejen är att jag är ändå, på Patricks sida här att jag, jag, det var det jag var lite inne på i början där med En bondbrud som går åt andra hållet. För att för mig är hon ju framförallt bondsflamma i den här filmen. Men twisten är ju att hon i slutändan har förått honom. Men hon jag skulle inte klassa in henne i skurkfacket. På samma sätt som Elektra är mer en bondskurk än en bondbrud för mig.
0: Nej, men jag håller med det. Men jag jag tycker snarare att hon definierar en helt ny... Ja, absolut. Position, en Hon helt är ny typ Hon är liksom. karaktär. Därför att när barnen träffar henne allra första gången så är jag övertygad om att då är hennes pojkvän där redan kidnappad. Hon är redan in action för Quantum eller Mr. White. Ja, eller ja. ja säkerligen
1: sen ett bra tag tillbaka dessutom. Mm.
0: Uh, ja, så det är ju liksom inte det är, inte det är inte så att hon switchar sida i slutet av filmen- utan det är ju vi som blir, får revilen mm, i slutet exakt. av filmen. Ja, hon, swi- hon switchar
1: hon, ju tillbaka då, skulle jag vilja säga. Det är den ja, switchet precis, som hon, sker. Mm. Hon
0: får ju, liksom, på något sätt så är det väl att hon nästan tänker sig- att hon ska fly med Bond- men sen får hon syn på mannen med, med, med ögonlappen- och då måste hon återaktiveras. Man får ju den ja. vibben lite- det, det finns det. ju också på blu-ray-filmen, blu-ray-disken finns det fem deleted scenes har ni sett dessa?
1: nej, oh, klart. jag kommer inte ihåg faktiskt om ni eh. har sett dem,
0: Ja. Uh. berätta för att där har vi bland annat en scen med mannen med ögonlappen där som är lite längre när de kommer ner i hotell och, och Bon säger att de ses som en halvtimme då när hon går, går till banken som det blir sen, då, då är han med ja, mer mer.
1: Jag känner igen det ja mm.
0: Och det finns en annan scen som också knyter an till en annan grej som en väldigt liten, väldigt detalj. Nu är det verkligen nitpicking, men jag, jag tyckte att det var lite så här jarring, snabbt hopp ifrån att Bond var, blev torterad. Och jag förstår att han blev torterad ordentligt. Men han var ändå liksom mentalt med och höll på att skratta och honade eller kiffer och allting. Till att de klipper till att han ligger på sjukhuset och är sup, typ super sjuk. Mm. och det har de gjort som en längre klipp i en delitet scenes faktiskt e- och det var väl så att han blev väldigt
1: medtagen där då i- under den- jag 40-tiden. tänker på att han var- vi blev förgiftad strax innan också e- så att den hade adrenalin och allt det här så att det-, det är nog hela kvällen där.
0: han hade ju inte världens okay. bästa kväll ja. han hade inte den bästa dagen där. det var som en ganska normal dag under 2020 liksom i- <låder> precis <låder> ja, eller eller så, ja, precis. Men eh, okej, okay, så han hamnar ju på sjukhus och man får se, du vet, när han, han, det blir så suddigt så när han kommer till liv och han får se in eh, Mattis Oh no, not him, not him mm, <laughs> Väldigt dramatiskt <laughs> Okej, okay, ja, eh, nu börjar mina notes ta slut här men jag känner ett stort, stort svart hål inom mig jag Känner mig otillfredsställd då på något sätt
1: Ja, jag har mycket prat- kvar att prata om, men vi kan absolut ta eh, <laughs> Mike G. Wilson-spottningen det här är ja. den bästa camion som han har gjort tycker jag. Ja. Och den vet ju att du även, i alla fall du Henke såg och han är ju då den här polismästaren som blir anhållen på det här torget. Ja. Det är ju suveränt. Han sitter helt oförstående och blir, blir tagen av polisen. liksom.
0: Ja, han sitter och äter lunch och det är, som jag sa tidigare innan poddningen startade, Patrik, att det är lite den här eh, Rivärans guldgossar vibe över den scenen som jag tycker mm. är härlig.
1: Absolut, absolut. Eh. Det finns även andra som gör oss i den här filmen vet du, när jag vet såg. Martin Cable kanske är svårt att känna igen- då han, han spelar ju någon eh, ekonomichef- på M's kontor där- som vill ta tillbaka sina pengar i slutet. Men även Richard Branson, eh, Virgin-chefen- ja. på Miami i flygplatsen- är det han har en son tydligen- som går igenom eh, nästsäkerhetsskatt. Eh, <laughs> eh, Jaha, det, det, eh, det missar jag faktiskt. Man ser eh, väldigt jättetydligt. Honom
0: kan man ju känna igen i varje fall- ja. om, man, om man bara precis. liksom är observant.
1: Precis, precis. Nej, men jag, jag ville prata lite om, om- just den här rebooten som vi pratade om- eh, eftersom vi har en ny bond nu mm. så har vi pratat om hur introduceras han och jag tror att tanken här var att nu är det en reboot nu behöver vi inte ta hänsyn till de andra så vi behöver inte spela på hans ansikte väldigt mycket men han gör det väldigt bra ändå i titelsekvensen det är ju, det är, um, man ser ju här innan men, men det är snyggt gjort i själva titelsekvensen för att precis i slutet så kommer han närmare kameran och då är hans ansikte svart liksom och så sjunger Chris Cornell då um, eh redan sjunger. you know my name, you know my name, you know my name. Och sen precis i slutet så ser man så tar de bort detta ja, just det. Det, det där. Det där jag, jag la
0: märke till att de hade en liten antydan till lika bra som Diana of the Day att det fanns man kunde se att det var han liksom. Ja men det användes något Golden Eye Nej, det eller, var väl Diana eller... of the Day som det var massor med story som berättade sig i titans- ah, sekvenser. Mm, mm. Precis, och det var precis. en antydan till en sån tendens här- för man kunde se att då Daniel Craig- var mer än att det bara var en massa med skuggor- och, och liksom sånt. Ja, eh, precis. Silhuetter.
1: Precis, och, och just med man, man ansiktet i,
0: i klartext. Så ja. jag, jag gillade den också. Jag har och, till den.
1: Och, och sån här sign of the time är ju att- nu har de tagit bort alla lättklädda kvinnor- i titelskvensen. Det finns ju, finns ju ingen i denna- och det finns väldigt lite i de efterföljande- i mm. också. Så det är också en sån liten reboot-sak. Ja. Um, Ja, nej, men det, det är bra. Joel som är en filmkunnare. Här, jag tycker det är jättesnyggt filmat i Venedig. När, man, när hon, Vesper, har en röd klänning runt sig. Eller på sig, inte runt sig. På sig. Och man ser, man ser henne liksom så liksom i så här ögonvrån. Man ser liksom att... Det här var något rött, i det är hon liksom. Och jag vet inte om ni tänkte på det. Jag tycker det är skitsnyggt filmat. När, när Bond letar efter? henne. Ja, precis. Och så ser man men då, de hade, var något rött och då var liksom.
2: Han hade, han hade väl kollat på The Matrix.
1: Ja, det finns väl ja. många sådana käpflist och allting <laughs> sånt. Men det är snyggt. Jag tycker det är snyggt i alla fall.
2: Jo. Nej, men alltså jag, jag är ju. För mig är det ju intressant ändå hur. För visst är det så att den regissören som har gjort den här Han har bara gjort GoldenEye Eller han har gjort några fler mm,
1: Inga fler barnfilmer nej. Nej. Barn.
2: Men, men det är ändå det är fan intressant Hur, hur pass olika de ändå är eh, mm. Och hur, hur, hur tydligt han köpte in på idén Med att, att, att reboota grejen För det, De kände, hade, man, hade man gissat så här, ja Vilka filmer hade han regisserat Då hade jag inte gissat på De två eh, Eh, för att de stick Alltså det, det sticker ju ut väldigt mycket Men jag, jag tycker det bara är cred till regissören att, att det blir så bra båda gångerna Och att han får till det Liksom eh, på det sättet Faktiskt mm. eh, Jag håller med Men det, det är väl återigen så, så. Jag vet inte hur Jag antar återigen att The Broccoli Styr också eh, Eller om de bara köpt in på något jävla koncept Men det, men det är ju en väldigt Snygg vitalisering av serien. Det, det
0: får man ju verkligen säga liksom. Mm. Mm. Precis. Ja. Men ja, absolut. Det är mycket snyggt gjort den här filmen. Till och med snyggare än Golden Eye skulle jag säga. Överlag, överlag med hur, hur allting blev liksom. Men du Patrik, ska vi prata lite om det finns två andra, Casino Royale och en film från 60-talet men också ett tv-serieavsnitt från tv-serien Clim- Climax från
1: 1954 eller något liknande. Va? 1954, året efter boken kom ut. Jo. Och jag tror jag nämnde detta när jag pratade i början om den här poddserien, om hur hans försök att komma till filmduken och han, Just det. Hur, hur han ansåg att den här fil- eller tv-avsnittet blev misslyckat liksom och han eh, fick inte sålt eh, sina bokrätt eller filmrättigheterna till böckerna och i, det är därför som Casino Real, hans första bok kom på vill och, 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 och var eh, inte sålt det här stora paketet som, som, som han sen sålde till Salzmann och Broccoli då. Eh, så jo, 54 så det ut ett avsnitt som du säger eh, det är väl inte jättebra eh, sån här live action i en tv-studio
0: eh, ja, lite teater över det hela
1: ja, precis eh, där där eh, Jimmy Bond, som man heter här nu- är amerikan och Clarence <laughs> Lighter i <är, är> engelsman <laughs> uh, Och sen har de slått, slått ihop- då, så att- uh, Vesper har blivit- uh, Valerie Mattis de har liksom slagit ihop- Vesper <laughs> Så, uh, nej, det var inte jättebra. Uh, men Baron Nelson där blev- uh, första i ens Bond. Uh, ja, det är väldigt stort. Uh, jag har sett denna.
0: Jag såg den- uh, jag såg inte om det nu då, för den här poddningen- men jag såg den ju för sju år sedan med bloggprojektet. Mm. Och jag kom ihåg att jag tyckte att uh, hans som spela band var ju uh, inte alls uh, bra- Nej. Det var inte alls passande Eller kändes bra Och som du nämnde nu att han var amerikan också ja. det, var, mm. det hade jag glömt Men det, det känns ju inte som att det var jättestätt. Men, men det, det enda roliga med det lilla eh, Avsnittet och det är ju också ganska kort det, det bara utspelas på en lokation liksom, I den här kasinorummet Där det var med, med liksom
1: med, med angränsande hall och sånt Ja, och en hotell, eh, hotellrum och så. Ja, precis, det är ju bara ja, okay, något sånt,
0: men vad jag kommer ihåg var att det var Peter Lawrence som spelade Le Chiffre som är den här lustiga gamla, gamla tyska skådespelaren. Ja. Ända tillbaka till Silent era eller M. Uh, Mördaren. M, M.
1: Ja, jättebra film, M. Ja. <laughs> uh,
0: och han, uh, han tycker jag skulle ju varit en jäkla störtskön Bond- mainvillan mm. under 60-talet. så alltså, att man inte hade tagit
1: han, in jag, honom. Alltså ja, vi, M är ju bra i och för sig då, den filmen. Men jag tycker det är den här tv-avsnittet, det är han ju så jävla dåligt. <laughs> jag, ja, men jag, kan dåligt. Inte,
0: jag kan inte komma ihåg hur detaljerna. Jag kan bara ihåg att jag tycker att han är bra Mm, och han, mm. han är även med i någon bon, vad jag, Hitchcock-film där, om det är den eh, första The Man Who New Too Much och så som spelar någon villen där. Mm, och han, han, han skulle passa in i den här generella bond eh, mallen som är bra skådis. Ja, det var det... en missed opportunity, det är det jag känner mer. Sen kommer jag inte ihåg exakt hur jag, jag tyckte om de här få minuterna när man ser under det här tv-avsnittet.
1: Nej, nej. <skratt>
0: Nej, är,
2: precis. Det, är det någonsin
0: du blir sugen att titta på, Joel? <laughs> nej,
2: nej, men Peter Lorre gillar man ju. Men han är väl borderline för känd för att ha gjort Bond på 60-talet. Är det inte så? Att han ja, är lite kanske. ett stort, för stort namn nästan. <laughs> ja.
1: Kanske, kanske. Um, ja. Nej, så om du inte blir sugen på den så tycker jag absolut inte du ska se då filmen då, som kommer 1967. <laughs> för den är ju om en ännu sämre um, det här är ju, jag pratade också under poddserien där om tidigare i vår poddserie att i slutet av 60-talet där så blev det en hype av att göra agentfilmer. Och, och så var det ju en, en snubbe där som hade rättigheten att kasenerna tyckte att nu ska vi casha in, liksom, nu ska vi göra en jättebra parodi. Och, det är 60-tal, alla ska vara glada och det, det är roligt och vi, ingen bryr sig om manus, vi kan hitta på vad vi vill. Typ så, här, så den sitter ju inte ihop överhuvudtaget då det är typ en miljard människor som har skrivit manuset och jag tror det är en fem sex olika regissörer. Alltså den, den sitter inte ihop överhuvudtaget. De har slängt in liksom UFOs och indianer och Frankensteins monster och springer omkring och det. Alltså den är den är fruktansvärt dålig. Men däremot det som den har för sig då är ju att den det som de har tagit några några skådespelare från de bond som kom här, Ursula Andrews till exempel har en väldigt stor roll, och även han, eh, Kronstein från eh, Shea We Love har en liten roll. Eh, men de har väldigt mycket kända skådespelare Det är ju David Niven som spelar Jens Bond. Eh, och sen så har du ju Peter Sellers och Orson Welles spelar i Ridley Schiff till exempel. Woody Allen är med, Debra Kerr, eh, John Huston, Peter O'Toole. Det är liksom hur mycket sig som helst. Och det är, är Johnny framför framförallt som som har rekryterat, tror jag, och eh, han har väl dratt in sina polare. Liksom.
0: Men det är ganska kul att det är de här kända namnen. Den här såg jag också då för länge sedan. Jag har inte sett om den nu, den här veckan. Mm. Uh, och jag kommer ihåg att den var liksom... Den var pajig, men vissa scener som var ganska festliga. Men den håller inte ihop. Det finns ingen bra handling och det är ingen spännande film på något sätt. Men det fanns Nej. vissa så här... Det är mer som en... Uh, krydda för att, för att för att det är så udda allting och men alltså det är ju mer likt Austin Powers än det riktiga Bond.
1: Oh ja. Såklart ja, verkligen. Och det var ju egentligen det var ju en parodi på hela genren så att på så sätt är det ju också tänkt att vara mer likt Austin Powers.
0: Ja. Austin Powers. men det är, det är inte Austin Powers var ändå liksom en modernt så här liksom hyfsat kompetent jordfilm men ja, här känns inte den här pyttepanna men var det också ja en sak med inom att det var någon slags story om att det fanns så här bond skulle gå undercover och då fanns så här eh, kopior av bond som skulle förvilla motståndarna så att det var typ sju olika James Bond. <här> Nej i alltså
1: ja, du, det, det var ju så här då um, om, Eftersom du nu verkligen är så nyfiken på <här> måndagset då. Um, James bond David Neven har gått i pension. Men eftersom han var världens bästa äh, agent så har M gett äh, hans namn och nummer till någon annan för att liksom, äh, upprätthålla att äh, han finns kvar. Liksom. Det är ju här klassiska grejer. Ja, grej. det, det,
0: det är som en Buffy. Säsong, ja, äh, Buffy sex. och, och
1: äh, säsong pr- sex. Princes, Princess Bride och lite sådana grejer. Ja. Uh, the Dread Pirate, uh, Rogers Robert. Robert. Uh, precis. Uh, jo, så att, så att David Niven pratade just om hans... hans uh, Eh, ersättare då som är någon slags eh, atletisk sexmaskin som lämnar kvinnokroppar överallt <laughs> så, så man förstår ju vem han anspelas sig till då eh, och eh, ja, sen, sen så gör de just det som du säger då att eh, när de ska ge sig ut på jakt efter den här eh, skurken i den här filmen då Dr. Noah eh, så, så får alla i hela MI6 heta Jens Bond 007 män som kvinnor, alla ska heta det Ja. För att förvilla eh, fienden. Det blir ju bara konstigt. Liksom. Och, och publiken. Och publiken. Ja, verkligen. Så eh, om ni har en eh, nyfikenhet eh, och vill se den här så säger jag gör inte det. <laughs> se, se, om, se om den är kan se några med, med Danny Craig istället. <laughs> ja,
0: men Joel, är du sugen på att se 67, filmen från 67?
2: Nej, alltså det är f- först eh, när Patrick beskrev den så lät det lite, lite
0: hysteriskt men nej,
2: eh, jag hoppar nog den faktiskt
0: Alltså det, det, det den har är att den har ju massor av sköna 60-talskläder och, och 60-talsmiljöer och oh, ja. Ja, ja. order av, av här, ganska stora scener med massor med bondbrudar och massa med skurkar <laughs> och bondfigurer det är liksom, den har det, det är som att den har en ganska hög ambitionsnivå men det blir jättekonstigt i slutresultaten. Mm, mm. Känner du ändå att det Ja, Ja,
1: men absolut. Och som sagt att det är ju, de har verkligen det känns som att de har gått i lite all in och det är så mycket skåd Sen har vi tagit in Burt Backer att göra musiken med liksom, jättestor den här tiden. Och jag tror musiken blev väl, jag tror den blev typ Oscars eller något sånt. Så att den, det, är liksom, det var väldigt mycket, stort, mycket stora saker fast det var ingen som kunde hålla ihop det. Nej. Jag känner vissa likheter med mitt jobb just nu faktiskt, men... <laughs> <Yeah. Okay. laughs> Ingen som håller ihop grejerna. <laughs> uh. Nej, men det är liksom...
0: Det är för de som har sett de här Beatles-filmerna, vi säger Hard Day's Night och Help och dem. Framförallt Help kanske. För Hard Day's Night var ju ändå lite mer tight men Help är ju lite så här all over the place också. Det är lite samma style och det är också ganska likt vissa, vissa saker som... Eh, vad heter det, Monty Python har gjort och så det är liksom den, det är den eh, brittiska typen av humor som kommer fram i den här filmen känns det som, jag, jag tycker de har, har lånat DNA från varandra de här eh, 60-talsgrejerna jag tänkte ju säga det, Help måste ju komma på 60-talet
1: där, så, mm. vid den här eran
0: ja men 65 kom ju den och så mm, mm, mm. Ja, det också liksom är också en helt eh, absurd bombastisk story och stora skörkar och stora hjältar och hysteriska scener som inte hänger ihop mer än att det bara f- kommer efter varandra i en flöde.
1: Jag, jag läste någon gång att om, om han eh, som låg bak i den här filmen eller någon i Ljusland som sa någonting om att men publiken behöver inte... De, de bryr sig inte om storyn liksom. Så att vi har struntat i den. <laughs> så jag vet inte, det, det kan vara så på 60-talet. Varför ja, ja, det, det är därför... Är
2: ju... <laughs> Det är ja. lite sjukt med tanke på hur bra den regissören egentligen är. Alltså, alltså han, han har gjort några riktiga jävla klassiker. Liksom. så att, eh, ja.
0: Ja. ja. Och nu har vi suttit här och dissekerat eh, manus och story i den här Casino Royale i nästan två timmar här, Patrik. Så att jag vet, får väl an- anse att det uttalandet var f- lite missriktat, lite fel, lite, eh, lite naivt och eh, osant. Fake news. <skratt> Mm. mer då, något annat att prata om
1: nej sen är det inte jag, jag tänkte prata om, om jämförelsen med böckerna men jag tycker jag har sagt det mesta faktiskt om eh, eh, när, vi, när vi har pratat om det här just gjort lite jämförelse med böckerna så det är inte jo. det är givetvis Smurfs som, som är alltid i skurken i, i Ein Flemings böcker har ju då bytts ut i, helt rätt tycker jag mot terrorister det känns ju eh, modernt så att säga Wesper har fått en större roll. Hon har ju ekonomiansvarig här- och helt plötsligt och i filmen. och, och, och eh, Just det här med att köpa Bonds liv och såna här grejer- det finns ju inte i böckerna, men jag tycker det är jättebra. Eh, de har gjort det jättebra när de har fört över eh, ma- boken till ett en, det,
0: det funkar. Adaptionen funkar alltså? Ja,
1: jag tycker de, de har gjort det jättebra. Eh, skillnaderna mm. som finns... Eh, jag bryr mig inte så mycket, jag brukar bry mig rätt mycket, men i den här gången bryr jag mig inte. Antingen är det väldigt bra gjort eller också är det bara att filmen är så jävla bra. Så att jag, det kommer liksom, jag sitter inte och, det gnager inte i, i mig på samma sätt. Mm, skönt. Det, mm, det var, det var en väldigt skön känsla minns jag när jag såg den här filmen. Att den, dels att de hade lyckats göra en, en väldigt bra äh, adaption och att filmen var så väldigt bra. Då.
0: Hur många gånger såg du den på bio då?
1: Jag minns inte, men nu kommer vi till den eran där man har sett den, de här filmerna minst fem gånger på bio. Jag mm. tror att jag har sett den här fler än fem gånger på bio. Men jag, jag minns inte riktigt faktiskt. Men okay. det, det är ju helt okej okay att se en film många gånger på bio om den är bra. Det finns jo. ju sämre filmer framöver som, som jag ändå har sett på bio. Det har alltid varit nyttbart i och för sig, men det har inte kanske varit lika nyttbart från den här filmen. Mm.
0: Du då Joel ska avslutande ord. Vi börjar wrap it up nu. Ja,
2: kanske. precis, precis. Nej, men jag vill inte så mycket annat än att säga att alltså, så här. Jag kanske har låtit lite kritisk, men, men det är ändå så att jag är, jag är väldigt imponerad i grunden. Eh, och det, det känns som att man, de, de lägger en sån jävla snygg foundation för resten. Så att det liksom. Eh, det, det finns vissa val som jag hade gjort annorlunda bara. Men i, i, i grund och botten så är det ju en väldigt bra modern
0: bondfilm. Det får man ju säga. Ja, eh, betyg. Vad säger ni, grabbar? Patrik?
1: Jag hade ju väldigt höga förväntningar på den här eh, filmen. eftersom jag, jag har alltid ansett att den, den är en av de bästa. Eh, men jag var inte direkt orolig för att den skulle vara sämre. Men den, den kändes inte bättre än, än vad jag minns den. Så det är en eh, solklar femma.
0: Mm. Femma fem. Härligt.
2: <laughs> du då, Joel? Vad landar eh, du på? Ja, men det, 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 det landar det landar nog på en fyra. Kanske i svaga slaget. Men det blir en av fyra.
0: En svag fyra? Ja, men det, det är strongt ändå. Bra. Eh, nej, men för mig är den här också helt klart fem av fem. Jag tyckte att det, det här är så jäkla najst. Nice. Eh, Eh, väldigt likt som du sa på att jag hade nog ganska höga förväntningar. Ja jag, jag, jag tänkte att jag har, jag har nog för höga förväntningar. Så egentligen betyder väl det att jag hade dalande förväntningar, men de blev ö- över de blev som liksom uppfyllda så att det var mer positivt än vad jag förväntat mig. Jag var mm. inte liksom orolig att jag skulle känna att jag hade att, att den här filmen hade passerat sin peak liksom. Det mm, har skönt att den inte hade gjort. Ja, så det var väldigt trevligt. Och därmed så ser jag väldigt mycket fram till nästa film. Som är då Quantum of Solace. Som kommer om en vecka. Podden. Ja. Eh, vilket år var den kom ut då? Var det två år emellan nu igen? Ja, nu är det två
1: år emellan de här två då. Eh, Okej. Okay. Så det är 2008. Ser
0: se, se ni se fram emot denna film? Att titta på den? Är ni sugna? Eller tror ni att det kommer vara bra eller dåligt?
1: Jag... Eh... Jag ser fram emot alla den här nu. För att eh, efter att jag sett dem så många gånger på bio och kanske en gång eh, när jag köpte DVD-en ray eh, Så har jag inte sett dem så många gånger. Det, de sitter inte lika mycket i mitt huvud som, eh, ja, som Connery eller Rogue Mort till exempel. Eller Nej, jag har precis jag precis samma Så jag känner är, att det är jättenysviken på-, på de här filmerna nu. Och eh, jag kommer ihåg att min, min inställning till de här två närmsta filmerna, Contosols och Skyfall, är att Kvantum är en bra bonfilm med en dålig actionfilm medan Skyfall är en bra actionfilm och en dålig bonfilm Så det ska bli jätteintressant att se om, om, jag, fortfarande, om jag fortfarande tycker såna efter att jag har sett dem.
0: Ja, spännande. Jag, jag känner också att det, jag har sett de här filmerna som, så mycket färre gånger, eller framförallt haft dem i huvudet så mycket kortare tid än de här gamla bondfilmer som man liksom mer har blivit nostalgifilmer. Mm. Så känns de här fräscha på ett sätt så att jag ser fram emot att se dem och det ska vara kul att höra din, din analys av de där aspekterna med actionfilm kontra bondfilm och försöka reda ut vad det kan betyda att det finns två olika genres på det sättet så det ska vara spännande att höra och diskutera i kommande veckor du då Joel, sugen på Quantum of Sales och Skyfall? ja absolut
2: Eh, det, 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 det är samma uppfattning som ni jag har, jag har ju inte sett sönder dem på samma sätt som många andra bond och jag kan ju kanske en liten spoiler men under min omtittning i våras så var Quantum of Solos var det stora utropstecknet
0: ja, härligt eh, spoiler alert här <laughs> i min bond blog-projekt för sju år sedan så var Quantum of den stora utropstecken- på positiva sidan också. Oh, okay.
1: härligt. Vi ser. Vi ser. Ja, härligt. Ja, ja, jag jag, om... jag minns ju- när den kom och det känns som att jag var en av de få- som verkligen illade den här filmen när den kom då. Så det ska bli intressant att se om jag fortfarande <laughs> tycker så. Uh, ja,
0: mm. jag är också nyfiken fick det- för att för sju år sedan så var jag väldigt, tror jag- påverkad av att den ansågs vara så dålig. Så det, det var fun. liksom min state of mind. of mind in, man, man, man kommer ihåg hur- Recessioner och betyg och så var det från publiken i allmänhet. Så att man, var ju, man får ju alltid en kontext i huvudet på det sättet. ju mm. Okej, okay, men då ser vi så. Och tack Joel och tack Patrik. Tack ja, tack och
3: så,
0: Ja, och sen så tackar vi publiken och så är vi på återhörande om en vecka. Bye bye.
1: Hej då.